0: Welcome to a new episode of From Here to There. Hey man. Well, well, well. You know. Um, es ist Donnerstag, der. Was könnte das sein für ein Tag? 16. Morgen der 16. Fliegen wir März. Der letzte
1: Tag in New York City. Ja. Es ist 13.42 Uhr und wir sitzen hier. Auf Governor's Island und warten auf die Fähre. Genau.
0: Ja. Wir um, haben einen wunderschönen Tag. Ähm, Im Vergleich zu den letzten paar Tagen.
1: Es also ist richtig warm.
0: Es ist in der Sonne richtig warm. Und ähm, wir haben strahlend blauer Himmel, soweit das Auge reicht. Also nochmal einen schönen Abschlusstag erwischt. Die Sonne strahlt, soweit wir blicken, hohes Gras und nichts zu lesen. Weil im Vergleich zu... Also gestern hatten wir auch einen
1: schönen Tag, aber es war coldes ice. Es war schweine Und es Kalt war gestern. so
0: windig. Ja. Also wir haben, glaube ich, jetzt alles durch. Na von gut, die letzten
1: Tage ist halt auch hier über die Ostküste so ein Sturm gezogen. Ja. Und, ähm... Da kommt eine Fähre, ich wollte es nur mal erwähnen. Und, ähm, Aber das ist die Fähre, die in die andere Richtung fährt. Das hoffe ich für die Fähre, dass sie in die andere Richtung fährt. Aber die kommt doch von da, oder? Mhm. Wollen wir mal questionen? Du kannst da nicht questionen, weil du bist nicht so schnell, wie du da bist. Außerdem also sind die anderen beiden nicht da. Ihr müsst wissen, wir sitzen auf Governors Island äh, äh, fest quasi, weil wir sind hier mit einer, mit, einem, mit einer richtigen Fähre rübergefahren und wollten jetzt mit einem Wassertaxi nach Dumbo beziehungsweise am Pier 6 Brooklyn und äh, ja, von da aus dann nach Dumbo und dann über die Brücke zurück nach Manhattan. Äh, der Plan war, wir laufen hier einmal halb über Governors Island, gehen zum Yankee Pier, da sitzen wir jetzt und nehmen äh, die Fähre. Konnte ja keiner wissen, dass diese Ticketmaschine, die sehr groß da steht, Ey, das ist die präsenteste einfach zehn, der Welt. zehn Augen nicht sehen ja. und wir vor dem Pier stehen und sagen, fest überzeugt, dass es keinen Ticketautomaten gab. Jetzt haben wir ihn gefunden, wir haben auch die App runtergeladen, jetzt warten wir aber auf die Fähre, die gerade kommt. Die Frage ist, in welche Richtung sie jetzt fährt. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Im Prinzip ist es, glaube ich, egal, wir hätten auch einfach bis zur Endstation fahren können und zurückfahren können. Habe ich mir auch gerade gedacht. So, lass uns über gestern reden. Ja. Ähm, das, was hier passiert, können wir ja dann in der nächsten Episode äh, besprechen oder in der übernächsten. Ja, oder dann später am Tag oder später am Tag oder wir müssen auch noch Connecticut euch erzählen. Das machen wir aber in einer anderen Folge. Äh, das hätte ich jetzt alles weggelassen. Nee, ich wir nicht weggelassen. Einfach hier jetzt an diesem Tag. So, wir waren gestern. Gestern war was. Gestern war Mittwoch und du warst Platten kaufen.
0: Genau. Und gestern haben wir unsere Wege getrennt, weil der Matthias und ich wir sind große Fans der Beastie Boys und sind da so ein paar Plätze abgelaufen, äh, waren quasi auf den Spuren von den Beastie Boys, von MCA, ähm, Mike D, und, fuck, wie heißt der letzte? <lacht> wir waren auf den Spuren von ähm, Mike D, MCA und das ist Adam ja auch. Ähm, genau, also wir waren auf den Spuren von den Beastie Boys und da hatte ich ja schon so den einen oder anderen, ähm, eine oder andere Destination schon im Vorfeld schon mal ähm, in anderen New York-Urlauben angesteuert, aber da haben wir nochmal einen draufgelegt. Ich habe sogar eine Beastie Boys Google Maps-Karte entdeckt, wo man alle, wirklich, alle ähm, relevanten und egalen Orte der Beastie Boys ansteuern kann. Das geht los bei Studios, wo es aufgenommen wurde. Was wäre haben, ein,
1: ein egaler Ort? Wo,
0: äh, keine Ahnung, wo Adam ja auch seine erste Wohnung hatte. Außerhalb von, ähm, von Brooklyn. Also da stehst du halt von einem Haus und da siehst du halt einfach ein, ein Haus ne und, und eine Tür und da hat Adam ja auch gewohnt. Oder äh, Mike, Mike D. Äh, Horowitz heißt der letzte übrigens, by the way. Und ähm, jedenfalls ähm, sind wir da ins East Village gefahren und die erste, die, 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 den ersten Spot, den wir angefahren haben, war dann praktisch das Stromboli- Pizza. Da bin ich vor ein paar Jahren schon mal durch einen unglaublichen Zufall reingescholpert. Ich war auch alleine unterwegs in New York, habe nach Platten gegraben. Und ich war unterwegs zum A1 Records Store, ein sagenhafter Plattenladen, allerdings auch eher für, wenn mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, fortgeschrittene Dinge. Also da kannst du irgendwie keine Pat äh, keine keine ähm, Sounds von den... Beatles finden, äh Quatsch von den Beach Boys finden oder ähm, die neueste Coldplay, also völlig fehl am Platz. Das ist wirklich ein Laden für ähm Fortgeschritten, für Digger, also die wirklich nach Samples suchen, die im Bereich Funk, Soul, Latin, House Music ähm, irgendwie sich alten Stuff ziehen wollen, den es fast nirgendwo mehr gibt. Das ist halt Skyline in New York City, das ist halt einfach ein kultureller Schmelztiegel, wo einfach so viel zusammenkommt und ich finde da immer geilen Scheiß. Auch da habe ich wieder zwei Platten gefunden, die ich ähm, ewig gesucht habe und habe sie ta tatsächlich bekommen. Und bevor wir in den Plattenladen sind, waren wir im Stromboli Pizza und da war ich ja wie gesagt vor ein paar Jahren schon zufälligerweise reingesteppt, weil ich war, ähm, ich hatte so einen Hunger und habe gesagt, ey, guck mal, da ist eine Pizza Bude, da gehst du einfach rein, bestell mir ein Stück Pizza und guck mich so um und sehe dann so dieses, sehe die Beastie Boys auf einem Bild und ich hatte mir zuvor, vor diesem Urlaub, das Beastie Boys Buch gekauft. Weil das kein Handbuch ist. Weil es kein Handbuch ist. Also das, das nehme ich mir schön mit. Das ist, einfach so groß, das ist einfach so groß wie die Bibel. Also nee, das ja. ist nicht so groß wie ist so groß wie ein Atlas. Ja. Also ist wirklich ein Aber riesengroßes... Aber nicht der von Westermann, den wir nee. in der
1: Schule hatten, sondern so eine richtige Enzyklopädie. Ist ja, das
0: schon. ist einfach so groß wie ein Band vom Brockhaus. So, und jedenfalls stand ich dann so mit einem Stück Pizza da drin und gucke dieses Bild an und denke mir so, das ist der Laden, Habe dann so den Besitzer gefragt, hey, ist this the store where the Beastie Boys used the cover of their book and hat said, yes, it is that store und ich war dann, hatte an dem Tag auch noch mein Beastie Boys T-Shirt an, Habe dann, so dann so meinen Zipper geöffnet, und habe dann so gezeigt, da musste er so lachen und ähm, also durch diesen unwahrscheinlichen Zufall war ich dann wirklich in dem ähm, Laden von ja, von dem Book Cover des Beastie Boys Buch. Und ähm, das war ein sehr schöner Moment und da sind wir gestern auch nochmal hingegangen, haben uns ein Stück Pizza gezogen. Ich glaube, ich habe die Zeile nicht gefunden. Es gibt auch irgendwie eine, eine Textzeile, wo das Stromboli erwähnt wird bei den Beastie Boys. Irgendwie sowas wie, my rhymes are hotter than the source of Stromboli oder so. Also es hat denen schon ein bisschen was bedeutet, zumal auch auf dieser New York Beastie Boys Map habe ich auch gesehen, dass einer von den Boys hier in der Straße gewohnt haben. Also die haben da schon irgendwie gelebt, hatten die ihr Studio hier in der Gegend und da haben sie sich halt immer ein Stück Pizza gefetzt, was durchaus Sinn macht, weil die Pizza war wirklich sehr, sehr lecker. Ich Steht jetzt auch Bock auf Pizza. Dann ähm, sind wir, wie gesagt, in den A1 Record Store, da habe ich wieder zwei Juwelen gefunden und gerade nochmal um die Ecke war der ursprüngliche Ort von ähm, Pauls Boutique, also wo das Plattencover... Das Buttoncover entstanden ist für das Album Pauls Boutique. Und das ist mittlerweile der Beastie Boys Square. Aber ist jetzt nicht unbedingt der Union
1: Square. Ach, die haben eine eigene Kreuzung jetzt. Die haben
0: eine eigene Kreuzung. Aber die Kreuzung ist wirklich naja. winzig. Die ist wirklich winzig, winzig, winzig. Und. Ähm da ist nur noch, also von diesem, von, diesem, von diesem Laden ist nicht mehr viel übrig, da ist natürlich jetzt was Neues drin, aber da ist ein fettes Graffiti von den drei Jungs von den Beastie Boys, sowie als auch nebendran nochmal so ein, ähm, noch mal ein Graffiti mit Pauls Boutique, so nach dem Motto, okay, hier war das. Und da haben wir noch ein paar Fotos gemacht. Und dann hatten wir irgendwie noch viel Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, let's go. Wir fahren jetzt rüber zum okay, Adam-Jauch-Park. let's go. Ähm, für alle, die das nicht wissen, Adam Jauch ist vor ein paar Jahren leider, leider an Krebs gestorben. Ich glaube, der hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs oder so. Bin mir nicht mehr sicher auf jeden Fall. Leider viel zu früh, viel zu jung von uns gegangen. Und ihm wurde dann in dem Viertel, wo er aufwuchs, im, ähm, in Brooklyn, wurde ihm ein Park gewidmet oder der wurde umbenannt. Das ist der Adam-Yauch-Playground. Da kann man Basketball spielen. Es sind so ein paar Klettergerüste am Start. Es ähm, stehen zwei, ähm,
1: zwei Statuen als Bären da. Das mögen wir sehr. Das mögen wir. Aber ansonsten ich war mit Google Maps da und hab ja. Ja gedacht, mein Gott, das ist einfach nur ein eingezäuntes Stück Grünfläche, was es mal Da war. ist keine Grünfläche. Nee, da war wohl mal Grünfläche, Grünfläche. Und es sieht ein bisschen traurig aus und wir könnten mal mit so einem Rechen drüber gehen. Ja. So generell, so ein Grundsatz. Aber in der Hut ist mit halt so ein Laubbläser ist und halt den ganzen
0: ja. Kram wegpusten. Da haben wir illegale Zigarette geraucht, das war aber auch niemand da, literarisch. Das ist aber der, der, die Hut, wo Adam ja auch, wo der Adam groß geworden ist. Das mussten wir unbedingt mal uns äh, ansehen, so Matthias und ich als große Busy Boys Fans. Und dann haben wir gesagt, ey, wir müssen jetzt eh wieder ewig zurücklaufen zu irgendeiner äh, U-Bahn. Und da sind wir entlang am Brooklyn Bridge Park gelaufen, also auf dieser Seite. Das ist quasi nicht die Dumbo-Seite, sondern die andere Seite, aber noch viel, viel weiter unten an der, ich nenne es mal so an der Brooklyn-Landzunge, so am, am, am Hafen. Oder beziehungsweise an der... An, ähm und unten drunter ist eine doppelstockige Autobahn. Genau. Und da sind wir drunter gelaufen. Sind wir drunter drüber. durch? Nee, wir sind erst drunter gelaufen und dann also drüber. Und dann drüber, ja. Genau. Und ähm, da sind wir entlang gelaufen. Es war ein super schöner Tag. Es war leider ein bisschen kalt und windig, aber ähm, kein Regen mal. Und ähm, da sind wir wieder zurückgesteppt zu... Ähm, sind wir dann zurück zu euch gefahren, wo wir auf euch dann getroffen sind. Und das war, ähm, das war so mein oder der Vormittag von mir und von Matthias. Oder der
1: Tag. Und was habt ihr denn in der Gegend in der Zwischenzeit getan? Ich bin mit Katharina Richtung, ähm, erstmal war ich frühstücken, weil ihr wart ja alle schon frühstücken. Ich bin ja nicht aus dem Nest gekommen und war bei Brett und hab mir da äh, ein Schokokroissant gekauft. Und dann dachte ich, naja, das reicht nicht. Nimmst du noch ein Flat White mit? Und dann dachte ich, naja, so ein Baguette oder so, so, so ein wie heißt das, Sandwich wäre vielleicht auch nicht schlecht. Und dann standen halt mit Steuern 28 Dollar auf der Uhr. Bre und <lacht> ja, hab mir gedacht, egal. Von da aus sind wir dann äh, mit der U-Bahn ähm, zur Canal Street. Nein, wir waren vorher noch äh, am Times Square und äh, irgendeine Figur von Madame Tussaud ich weiß gar nicht, wer es war, The Rock, äh, mit dem haben wir, äh, haben wir Fotos gemacht und dann, ähm, das war direkt in, bei Madame Tussaud nebenan ist dieses Aladdin, dieses, äh, dieses, dieses Musical und da standen Massen an Menschen an die sich dieses Musical fetzen wollten. Dann mir war das interessant. Und dann sind wir zur U-Bahn und sind dann äh, nach Chinatown zur Canal Street. Sind diese
0: Figuren oh. eigentlich originalgetreu groß? Eigentlich ja, ne? Also ist eigentlich, The Rock wirklich so groß? habe ich,
1: hab, hab ich da eine Ahnung, wer The Rock ist? Der ist, mit, der ist wirklich groß.
0: Also die, die Katharina stand da dran. Das sah einfach aus, wie als, als wäre als wär, äh, wär The Rock irgendwie Shrek.
1: Nina weiß das. Kannst du jetzt das Mikro hinhalten? Die hat das... Also ich glaube, so Rock ist fast zwei Meter groß. Der ist wirklich groß, richtig groß. Also das war wirklich unfassbar. hatte zumindest wäre, geile Schuhe. Das wäre
0: Shrek oder The Hulk oder so. Und nebenan sieht man einfach aus
1: wie ein Kind. Ja, und äh, dann sind wir in die U-Bahn ab in die Canal Street und das ist ja dann so Canal Street, muss man sich vorstellen, war früher so, ja, so, so Shop, Shop an Shop an Shop an Shop mit äh, nachgemachten Gucci-Taschen, äh, falschen Rolexen, Parfüms und so weiter und so fort. Ähm, ich habe aber festgestellt, dass das schon, als ich letzten März hier war, ziemlich nachgelassen hat und dass da sehr viel zu war und äh, so hier und da war nur so ein Garagending offen, das ist wie so ein ja, wie so, 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 ja, so Shops halt und ich brauchte einen Koffer, weil ich habe festgestellt, ich habe einfach zu viel Kram gekauft, sei es eine Tasse hier, sei es eine Tasse da, sei es ein Ding hier, sei das heißt es bei Walmart. Bei Walmart habe ich ja 200 Dollar ausgegeben. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert hat. Aber es ging schnell. Ja, und da habe ich mir noch einen Koffer gekauft und der sollte 55 Dollar kosten. Und wir reden hier von so einem Handgepäckkoffer, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, was ist dein letzter Preis? Sagt der 38. Und dann habe ich gesagt, nee, ich zahle zahl dir 30 und zwar Cash und beim Cash hatte ich einen. Also, jetzt habe ich einen neuen Koffer. Dann waren wir im Canal Street Market und da haben wir den schlechtesten Kaffee. Also, wenn wir dachten, wir hätten eine Route 66, den ekelhaftesten und schlimmsten Kaffee unseres Lebens getrunken oder mit Nina im Chelsea Markt damals den furchtbarsten Kaffee unseres Lebens das hat alles getoppt. Ähm, wir haben uns ein bisschen hat gefragt, ob wir Zucker wollen und dann hat die meinte aber ich habe nur Zucker Sirup. Und ich bin der festen der Überzeugung, die hat auf Zucker so eine Zero. die hat so, so eine auf so eine auf so eine Rooster Soße oder sowas gedrückt oder auf eine Sojasoße. Der Kaffee hat einfach geschmeckt nach Scheiße. Es also war Pures Salz, trifft auf Essig, trifft auf... Hatte eine schöne Creme das muss man sagen. Das war aber dann auch alles. Also du konntest es nicht saufen. Als, ähm, als Löffel haben sie uns einen riesen Strohhalm gegeben. Und äh, lief semi gut, möchte ich sagen. Dann waren wir noch in so zwei, drei Shops, sind da einmal um die Ecke gegangen. Und äh, Chinatown ist irgendwie... Es war irgendwie alles zu. Also irgendwie... Entweder ist das auch so ein Saison Ding oder ich weiß auch nicht, was die den ganzen Tag jetzt machen. Was du aber merkst, ist, an jeder Ecke steht irgendeine eine Dame mit, äh, mit einem Taschenbild laminiert. Und Bags, Bags, Gucci, Gucci, Bags, Rolex, Watches. Und ähm, ja, das kannst du natürlich dann auch kaufen. Wenn du das übrigens machst, gibt es zwei Optionen. Entweder du wirst in so einen Hauseingang geführt, wo du so eine dunkle Treppe nach oben gehst und dann stehst du in so einem Shop und ich weiß nicht, ob du dann da rauskommst, wenn du nichts kaufst oder es kommt ein Verkäufer mit der Tasche, die du dir schon vorher ausgesucht hast, auf dem Bild und bringt dir die. Also es läuft schon ein bisschen kurios ab, aber es ist schön zu sehen, ich würde da jetzt nichts kaufen, was so einlaminiert, da weiß ich nicht. Da hab Ich würde da lieber in den Shop gehen, da kannst du wieder rausgehen, kannst handeln. Das ist mir irgendwie lieber und angenehmer. Nina hat vor ein paar Jahren auch mal da einen Koffer gekauft. Als ich den gekauft habe, habe ich gedacht, naja, bei den Straßenverhältnissen hier bam, 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 bis zum Hotel ist er im Arsch, aber Nina ist der Überzeugung, der hält. Ihrer ist auch noch ganz. Und hast du den eigentlich wieder mit? Ja. Ist der hier in der ja, Stadt? Der ist in New York zurück. Super. Und ähm, dann hat er sich ja schon gelohnt. Und ich weiß noch, wir haben das damals auch runtergehandelt. Ja. Und äh, dann sind wir Richtung Hotel zurück. Und, äh, also Richtung Hotel, die Katar wollte nochmal ins Hotel und hat meinen Koffer mitgenommen und ich habe dann in so einem Bierhaus gesessen äh, und habe dann auf euch gewartet, ihr seid ja dann da hingekommen und dann haben wir uns ja mit Nina an The Summit getroffen. Richtig. Und ich möchte sagen, The Summit ist uns nicht wohlgesonnen. Wir haben es ja schon mal probiert, die Tage. Oh, ja, da war Am zu. Am Dienstag, Dienstag es hat einfach zu. Dienstag ist Ruhetag und gestern hätten wir einen Slot bekommen können für 20 Uhr. Ja, Da hatten wir aber eine Verabredung, genau. auf die wir jetzt kommen. Richtig. Mit unserer lieben Freundin, Bekannten Irma, mit der wir uns ja hier seit Jahren schon immer treffen. Und ähm, die Irma hat uns einen Tisch organisiert im Original Soho Haus. Und dort waren wir in der sechsten Etage in einem wunderschönen, Es war wirklich, vom Stylisch war hoch 10. Zu Emma müssen wir noch ein paar ja. Sachen
0: erklären. Und zwar die Emma äh, ist ursprünglich aus Deutschland und ähm, ist dann, glaube ich, nach Australien gezogen mit der Family. Also nur ein ganz kurzer, äh, kurzer Abriss von ihrer Biografie. Und in den 70ern... Und dann nach schon, London. Genau, nach oder, London. Oder nach England. Und in den 70ern ist sie dann hier in äh, USA irgendwie angekommen, ist aus dem Flugzeug gestiegen, hat die Stadt gesehen und gesagt, okay, hier bleibe ich. Also die ist schon seit den 70er Jahren, wohnt die hier, hat sich vor äh, in den 70er Jahren dann auch irgendwie ein Haus gekauft. Nein, eine Pf Wohnung. Eine Wohnung gekauft, in einem Viertel, was halt extrem am Abkacken war damals. Ja, das, das extrem war die hat gesagt,
1: das war spottbillig damals. Das war spottbillig. Da sah es halt ganz schlimm aus. Und, und äh, mittlerweile ja. ist ihre Wohnung einfach äh, millionenschwer. Millionenwert. Die also war auch schon drin, Es ist ein Penta, also es ist, ist ein Loft. Ja. Ähm, und das ist wirklich einfach nur irre, freistehende Badewanne, Feuertreppe vor, klassisch, äh, könntest du auch als Filmset nehmen, ist einfach toll, macht Spaß da und ähm, Die Irma ist Bloggerin? Die Irma ist Bloggerin ich und die hat, noch, hat ja. auch noch eine eigene Firma, das Sandel Group und die macht, ähm, die macht immer
0: sowas wie, wenn ihr was bei National Geographic oder so lest, da kann sein, dass der Artikel von ihr ist, da
1: fährt sie auch mal irgendwie mit einem Eisbrecher an Nordpol oder so. Und die macht immer so geile Reisen mit National ja. Geographic, fährt ja. die um die Welt. Es gibt ja da so ganz exklusive Reisen, die war auf der Osterinsel, das ist dann ein Flugzeug, das fliegt dann nur mit, den, mit, der, mit der Tour, also mit den Leuten, die das gebucht haben. Die haben Köche an Bord, die haben Krankenschwestern an Bord, Ärzte an Bord, falls mal was ist. Und äh, zwei Crews sind dabei, also zwei, also vier Piloten und glaube acht Stewardessen. Das ist schon eine ganz exklusive Nummer. Also das ist natürlich weit weg von dem, was wir immer machen am Urlaub. Ja. Aber es ist einfach irre. Und die Irma ähm, hat die Soho das Soho-Haus hier mitgegründet. Ja, in New York. Das Soho-Haus ist quasi
0: ein, ähm, da kann man Mitglied werden oder beziehungsweise es läuft folgendermaßen. Du musst irgendwas im kreativen Bereich machen, also ähm, sei es äh, Film, Fernsehen, Musiker, Künstler, Maler, Blogger, also irgendwas, irgendwas in die Richtung. Influencer in Dubai langt nicht. Und dann musst du von einem Mitglied empfohlen werden. Und das kostet auch einen Mitgliedsbeitrag, also ich glaube, so wie ich das verstanden habe, für ähm, ein Soho-Haus sind es irgendwie, ja, ich sage es einfach mal 3.000 Dollar und dann gibt es noch Worldwide und das sind dann 6.000 Dollar im Jahr, die du bezahlen musst und damit hast du dann quasi exklusiven Zugang zum Soho-Haus. Und die, es gibt in, auf der ganzen Welt gibt's so Häuser. also Es gibt welche in London, es gibt eins in Berlin. In New York gibt es, glaube ich, drei oder so. Drei, ja. äh, es gibt ähm, eins im Meatpacking District. Wo waren wir gestern? War das das im Meatpacking? Das war im Meatpacking. Und dann gibt es noch das, war, das ja. andere, wo wir zuerst das waren. Das House gibt es noch. Und dann gibt es noch eins in Brooklyn. In Brooklyn, genau. Und ähm, die sind immer super stylisch eingerichtet, es gibt super leckeres Essen. Dienstags ist so irgendwie, ähm, müssen Mitglieder nur so die Hälfte bezahlen. Und eigentlich ist es so, dass man als Mitglied maximal, ich glaube, drei oder vier Leute mitnehmen darf. Ich glaube eher drei. Drei. Also mit dem Mitglied zusammen ist man dann zu viert. Aber da die immer Mitbegründerin ist und da so einen Takt mehr zu sagen hat, hat sie uns alle fünf
1: damit reingekriegt. Und ähm, Ist auch witzig, also ja. das ist, war auch bei der, bei der Registrierung. Vor uns waren welche, die mussten irgendwie noch ihren Ausweis zeigen und hast du nicht gesehen. Und wir haben einfach nur den Namen gesagt und zack, sechste Stockfahrstuhl ging auf und wir waren weg. Ja. Also, das war wirklich
0: super. Also, da kommt man nicht einfach so rein, da musst du ein Mitglied kennen und ähm, solltest vielleicht, also ich weiß nicht, ob du im Muss auf der Gästeliste stehen. Muss auf der Gästeliste stehen. Und dann sitzt man schon sehr exklusiv in einem, also das Soho-Haus zeichnet sich dadurch aus, dass es gibt mehrere Stockwerke und in jedem Stockwerk ist was anderes. Ob es eine Bar ist, ob es ein kleines Kino ist, ob es dann ein Restaurant ist, ähm, thematische Restaurants, was, ähm, es gibt auch so Hotels und ähm, die sind halt alles super schön eingerichtet. Irgendwie gemütlich, aber doch stylisch. Also die ähm, geben sich da unheimlich viel Mühe, dass es das irgendwie geil aussieht.
1: Und es herrscht absolutes Fotografieverbot. Genau. Man und darf da nicht fotografieren. Und man darf auch nicht filmen und man darf nicht, also man soll auch sein Handy eigentlich gar nicht rauszücken. Es ja. ist eigentlich ein Ort zum Netzwerken. Ja, und es
0: kann halt sein, dass da auch ähm, irgendein Promi mit rumhängt und wir haben gestern auch den Eindruck gehabt oder beziehungsweise unsere äh, Filmfreunde hier, Matthias und Katharina, dass die den ein oder anderen äh, gesehen haben ähm, der, der da irgendwie die da irgendwie ja deniert hat und deswegen ähm sollte man da irgendwie keine Fotos machen, weil die Leute wollen unter sich sein und es war in dem Laden wirklich brechend voll, also es war ein Lärmpegel, ich kann mich noch daran erinnern, wie wir das letzte Mal in dem, ähm, dem Ludo-Haus waren, da waren wir ja irgendwie, ich nenne es mal im Kaminzimmer, ähm, an einem Tisch, da waren ganz wenig Tische drin, schwere Sofas. Kamin, wie schon gesagt, und da haben wir es war fast wie in einer in eine Bücherei, so leise war es da drin. Ja. Und da war das Gegenteil. War ein bisschen schade, aber ey, wir waren mega froh, dass sie immer das für uns arrangiert hat und dass wir nochmal diesen ähm, wie gesagt, diesen exklusiven Abend in New York verbracht haben.
1: Ja, also exklusiver geht's dann fast nicht mehr. Also da kommst du halt einfach nicht einfach so rein. Ja, ja. Das ist einfach so. Und das ist schön, dass sie das sag, immer so arrangiert. Einfach. Ja, und das macht sie ja jedes Mal, wenn wir hier ja. sind, dass wir uns irgendwie treffen und ähm, Nina war auch schon zweimal mit und das ist einfach toll. Ja. Und ähm, also ich finde es immer, ja, ich, 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 ich saug das immer alles richtig auf. Und ähm, weil ich weiß, so schnell komme ich da nicht mehr rein. Ja, genau. Und, äh, ja, ist einfach geil.
0: Basically war es das eigentlich schon mit dem Tag gestern, mit dem ähm, Mittwoch. Und ja, jetzt sitzen wir hier ähm, ähm, auf Governors Island, da waren wir auch noch
1: nie. Nee, auch wieder einen Punkt abgehakt, ja. dank, dank Frau äh, Nina, die das äh, ein bisschen eingetütet hat, die gesagt hat, ey, wir können über Governors Island fahren ja. und dann nach Brooklyn und hier ist es wunderschön, also hier im Frühling ist es wahrscheinlich um 150.000 Prozent noch schöner. Ja. Aber ich finde es jetzt schon sehr toll mit der Sonne hier und allem. Also hier ist jetzt auch gerade alles zu. Man sieht aber auch, was hier los sein könnte, wenn hier
0: wirklich Saison ist. Vorne ähm, gibt es irgendwie ein Taco-Restaurant ich kann mir vorstellen, hier gibt es auch die eine oder mit direktem Blick auf die Skyline. Ja, wir ähm, gucken natürlich jetzt hier auf den Hafen. Hat ein bisschen Hamburg-Feeling. Wir sind mehr oder weniger so, naja, was heißt auf der, ja, auf der Rückseite von der Insel. Äh, da sehen wir von hier aus ähm, Las Containerschiff. Containerschiffe, Lastenkräne. Ähm, da hinten ist eine Kirche. Wenn, ich, wenn man genau ja. da durchguckt, könnte auch, man das wäre der Michel. Das ja. mal, das wär der Michel. Ja. Ja.
1: Hinter uns ist jetzt die Freiheitsstatue und links von uns vorne ist jetzt äh, South Manhattan. Mhm. Die Skyline und ja, hier sind auch Leihfahrräder. Also ich kann mir vorstellen, im Sommer oder im Frühling ja. oder so im Spätsommer, Frühjahr, früher Herbst ist das hier super. Hier kann man sich auch Blockhütten mieten tatsächlich und kann hier eine Nacht drauf oder von mir aus auch zwei Nächte drauf verbringen. Es ist schweineteuer, das weiß ich, aber machen würde es mal. Also die Häuser hier, wenn man das mal so
0: beschreibt, das sind, ähm, sind Klinkerhäuser und vorne sind auch so, das hat ein bisschen so, so gleich so ein
1: Südstaaten-Flair. Ne? Ja, das so war ja früher mal, glaube ich, meines Erachtens noch so, so ein Militärding. ding ja. Hier war... Da ähm, habe gesehen, diese eine große Putze, wo viele Leute davor standen, die haben scheinbar
0: irgendwie renoviert oder haben was besprochen, ob diese Renovierung, das war, glaube ich, so das ähm, äh, von, dem, von dem Colonel irgendwie das Haus der da quasi die größte ja. Putze hat. Und das
1: war natürlich auch, äh, ist jetzt erst geöffnet seit 2018 oder so kommst du erst hier rauf. Vorher war das überhaupt nicht äh, für not open for public. Ja. und ähm, Einfach mal machen, kosten Fünfer hier rüber zu fahren mit dem Schiff. Und, Und wie gesagt, der Tipp, Tipp ist wirklich auch mal, sich die App für die Ferries zu ziehen, ja, weil, weil das haben wir ein bisschen verbockt. weil ja. ähm, wir, Also man
0: muss sich vorstellen, vorne, ähm, es gibt, ich denke mal, zwei Andecke-Stellen. Es gibt einmal ähm, die, äh, den Yankee Pier.
1: Da sitzen wir gerade.
0: Und vorne gibt es den anderen Pier, Den weiß ich nicht, weil wir heißt. Ja, so der
1: Hauptpier nach Manhattan, wo genau. die normale Fähre fährt für 5 Dollar. Und hier hinten ist halt das Wassertaxi, was hier fährt. Und natürlich fährt hier auch noch eine Fähre von denen, aber die fährt nur im Sommer. Das Wassertaxi fährt wohl immer. Und äh, zieht euch die App runter, kauft euch da ein Ticket, wenn ihr auch so blöd seid wie wir, dass ihr neben dem Eingang die Ticketmaschine nicht seht. Sag, die ähm, Ticketmaschine hat auch noch so einen riesen Bildschirm oben ist drüber. Also halt ist riesig. So so offensichtlich. Da musste wirklich ähm, blind sein, um die nicht zu sehen, aber zehn Augen waren halt blind, ist jetzt so. Und ich hatte, ähm, du hast die App runtergeladen in voller Hektik und ich hatte sie eigentlich schon drauf, habe ich festgestellt. Selbst sogar mit einem registrierten Account. Ich habe jetzt fünf Tickets gekauft. Ja, ja das und muss
0: man auch sagen. Ne? Also ähm, Ich meine, der, der Mann hat am Ende vom Dach natürlich, äh, was, was seine, sein, seine Mission angeht, alles richtig gemacht, aber da habe ich mir auch so gedacht, yo, Digga, lass uns doch einfach aufs Schiff und wir fahren in die nächste, oder wir wären, während, während wir auf dem Schiff sind, ähm, machen wir das, wir haben ja unser WLAN dabei, dann werden wir das alles irgendwie machen, da kannst du während der Fahrt unseren, unser Ticket abscannen. Also, da ist, die ist manchmal echt so, so, ähm, this is no place for jokes mäßig, ähm, da denke ich mir, ey, wie oft bin ich schon mal irgendwo in den Bus eingestiegen oder wir irgendwo, wo man gesagt hat, ey, wir haben jetzt gerade kein Ticket oder sowas, wir müssen nur und einschalten. Ich dachte, ey, komm, steig ein, so, weißt du. Ja, ähm, da wollten eins kaufen. Oder wollten eins kaufen und es hing an irgendwas. Ähm, also wie gesagt, er hat blöderweise alles richtig gemacht. Wir haben mal in dem Fall, also er musste war uns nicht schuldig, aber jetzt eigentlich auch mal so aus come on, machen können. Ja, ne? hätte er machen können,
1: aber ja. naja.
0: Unsere Pläne für heute, wir ähm, Wir überspringen den Pier 6. Ja, wir, wir wollten besprochen. eigentlich, wir wollten wir wollten eigentlich nochmal zu dem Brooklyn Bridge Park, da war Matthias und ich gestern, und wollten von da aus nochmal ein paar Meter laufen und Bildchen machen. Das ist echt eine schöne Ecke. Ist auch ein guter Ort, weil New York, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, ist wirklich eine anstrengende Stadt. Es macht Spaß, aber es ist halt aufgrund von dem Lärm, von dem... Fußgänger und Autoverkehr auf der Straße, den engen Gassen. Das kann auch einem manchmal ganz schön aufs Gemüt schlagen. Man ist, ab, man ist abends einfach fix und alle. Und a, ich finde, dieser Ort hier ist ein guter Spot, um einfach mal davor zu fliehen. Ja. Ähm, vor allem, wenn schönes Wetter ist, unbedingt mal hier rüberfahren. Und ähm, auch dieser Brooklyn Bridge Park, also unten diese ganze Meile, ist auch herrlich, weil da ist ähm, gut wir sind ja jetzt in der absoluten Nebensaison, man hat auch so das Gefühl, dass die gerade sich für die Hauptsaison überall rüsten, sei es Baustellen, sei es hier, ähm, wird einfach wieder alles fit gemacht. Kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen mehr crowded dann im Frühjahr, Sommer und im Herbst. Aber ähm, es ist trotzdem ein schöner Ort, um einfach mal äh, aus der Stadt zu fliehen, aber auch jetzt nicht am Arsch der Welt zu sein. Wie gesagt, mit einer Fähre oder mit einer U-Bahn ist man wieder high Life drüben in Manhattan. Im Gegensatz
1: zu Ellis Island, da war ja wirklich schon richtig was los, aber hier ist ja wirklich, ja. außer den Angestellten und den zwei verirrten ja. Touristen, die da vorne die eine Bank blockiert haben, ja. ist hier einfach ja. kein Mensch, genau. Und das, das ist, ist der echt Plan.
0: Gut. Wir wollen zum Abschluss heute noch mal ähm, ja in Brooklyn richtig reinkommen, wir leider nicht. Allerdings wie gesagt, Dumbo ist ein schöner Ort. Das ist auch diese Stelle. Ich glaube, eins der berühmtesten ähm, Beispiele dafür ist, guckt euch mal das Cover von Es War Einmal in Amerika an, da sieht man so zwischen den Häusern die Brooklyn Bridge durch ähm, blitzen hinten dran und das ist die Stelle, die auch in diesem Cover, auf diesem Cover leider völlig falsch wiedergegeben wird, beziehungsweise 1950, 1960 war das wahrscheinlich so, aber mittlerweile ist es halt oder was heißt, mittlerweile seit Jahren schon sieht man da wieder Brautpaare äh, Schlange stehen, um da irgendwie ein, Trau ein traumhaftes Bild zu machen und auch viele ja viele Influencer viele Touristen einfach die dort Bilder ja, bauen. Oh, uns nee, ne? nee. <lacht> es kommt gerade ein <lacht> vielleicht vielleicht um die Ecke
1: vielleicht haben wir aber Glück uns ist nichts los das, äh, der, ja. der Schlepper der neben dem Schiff ist der sieht ein bisschen aus als wenn der Mickey Maus oben drauf ist das Steamboat ja, ja, ja. Äh, sieht wirklich aus wie aus dem ersten Mickey Maus Film das ist Wahnsinn genau und Dumbo da wollen wir hin wie gesagt den Brooklyn down Park. under the Brooklyn
0: Overpass den Brooklyn Bridge Park überspringen wir. Ich meine, on the other hand, wenn wir jetzt mit dem Boot darüber fahren, sind wir eigentlich auf Höhe. Wir bleiben ja mal kurz Sie stehen. Sieht man es ja. Man sieht es ja. ja. Man kann ja ein
1: Foto machen. Richtig. So.
0: Und dann, ähm, da hatten wir noch den wie heißt du den Target Market oder so, wie ist das? Timeout Time nee, Out
1: Market. Market. Da könnten wir
0: vielleicht nochmal reinschauen. Da gehen wir
1: auch rein, das ist nämlich auf meiner Liste und da will ich auf jeden Fall was essen.
0: Und dann, also äh, wollen wir rüberlaufen über den Brooklyn Bridge, wie gesagt, das Wetter ist ideal dafür. Richtig. Ist auch nochmal ein schöner New York Abschluss, so was die Stadt angeht, da hat man nochmal einen schönen Blick drauf. Auch für unsere Debütanten ist es natürlich nochmal ein Erlebnis. Ja. Ähm, und ähm, ja, Brooklyn Bridge, da können wir noch später ein paar Sachen dazu erzählen, auch so was, was man so im Film und Fernsehen sieht und
1: wie die Realität dann auch ist. Das werden wir dann später einfach mal verquatschen. Und dann haben wir ja noch eine Tour vor uns heute genau. Abend im Greenwich Village. Das erkunden wir auch. Zwei Stunden geht die. Wir gehen auf Geisterjagd. Das letzte Geschenk für den Conny. Hashtag Aktenzeichen Paranormal. Der neue Podcast über Paranormales und Mystisches. Da bin ich ganz gespannt drauf. Überall da, es
0: Podcasts gibt. Da bin ich gespannt
1: drauf, wie diese Tour wird. Bis jetzt hatten wir immer Glück mit den ganzen Touren. Das war immer so ein mehr als man... Ja, ich man, bin auch ähm gespannt. Vor allem mein Fuß. Also Es wollte Arenas ist jetzt alle. Ja. Und mein Fuß ist um 90% besser. Ich merke ihn immer noch, aber... Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht laufen kann. Alrighty, dann hören wir uns später. Bis später. Yes.
0: Let's go. Freunde. Ähm, wir legen jetzt wahrscheinlich einen der krassesten geografischen und zeitlichen Sprünge hin. Der Podcastgeschichte. Der Podcastgeschichte. Der
1: internationalen Podcastgeschichte. Genau.
0: Ihr habt uns gerade noch gehört, als wir auf Governor's Island waren und ähm, dort auf unsere Fähre gewartet haben. In der Sonne. Äh, genau. Und jetzt sitzen wir wieder in der Sonne. Allerdings bei uns zu Hause im Hof. In Aschaffenburg, Bayern, ja. franken <lacht> <lacht> ähm, Was ist passiert? Also, ich glaube, wir können das erstmal so zusammenfassen, dass ähm, New York beziehungsweise ein New York Urlaub der macht dich halt auch fertig. der macht einen fettig, im positiven Sinne das ist wahrscheinlich der denkbar schlechteste Ort um ähm, dieses oh. Podcast Vorhaben <lacht> mit Tagebuch und sowas umzusetzen weil man einfach
1: abends ins Hotel kommt ja, komm, sag mal doch mal wie es ist, du kommst ins Hotel, es ist halb elf elf, ja. du legst dich aufs Bett und ja. du denkst, jetzt noch aufzeichnen und dann sagt der eine, ja, aber noch fünf Minuten will ich hier mal ganz kurz chillen und in diesen fünf Minuten fallen dir ja sechsmal die Augen zu. Genau, und dann sagt man, ey, wir machen's
0: am nächsten Morgen. Genau, Und dann, dann steht man nicht auf. Äh, da steht man nicht auf, weil man einfach ähm, noch eine Stunde länger im Bett bleiben will und dann will man ja auch irgendwie auf die Gasse, um noch ein bisschen was in dem Tag zu erleben. Und deswegen ähm, können wir das vielleicht mal so zusammenfassen, dass ähm, wir in diesem Tagebuch so ein bisschen hin und her gesprungen sind auch, und ähm, ich glaube, dass wir auch aufgrund dessen, dass wir in New York schon ein paar Mal waren, auch viele Sachen irgendwie vielleicht schon nicht mehr erwähnt haben, weil es uns so selbstverständlich
1: vorkommt. Das ist das, was die Nina gesagt hat zu ja. mir. Die Nina hat gesagt, du läufst hier durch. Ja. Ähm, das ist total krass, hat sie gesagt. Ähm, sagt sie, ich war ja auch schon zweimal hier. Ja. Aber du läufst hier durch, als wenn es sich überhaupt, als wenn es das Normalste der Welt wäre und da sage ich da kannst du recht haben Nina ich war jetzt aber auch schon achtmal in dieser Straße ja und ich weiß dass dieser weiß ich nicht das und das da so ist ähm, was jetzt nicht negativ ist um Gottes Willen ich saug das schon auf aber ich saug das anders auf ähm, zum Beispiel ich mir ist zum Beispiel gestern was ins Auge gefallen das Forbes Magazin sitzt da ja. So, habe ich noch nie gesehen, dass die da sitzen. Ich bin schon hundertmal dran vorbeigelaufen und denke, ach, hier sitzt Forbes, weißt du so. Yes. So die Dinge. Und ähm, während andere denken, boah, guck mal, was ein geiler Blick aufs Empire State, bin denke ich, ach, hier sitzt Forbes, okay, cool, weißt du so. Und ey, da ist Pfizer, da ist denen ihre Zentrale, das sieht aber albern aus, weißt du so. Da ist also, alle einen steifen. <lacht> ja, ähm, das ist einfach, wenn du das ein bisschen, das ist genauso, wenn du irgendwie 100 mal nach Berlin gefahren bist, äh, guckst du auch irgendwie anders in die Ecke. Was aber nicht schlimm ist, also wenn ihr Fragen zu New York City habt, das mal vorweg, schreibt uns einfach an, ähm, wir geben Antwort. Das ist so das geringste äh, Problem. Was ich toll fand, ist, dass wir das erste Mal Governor's Island gesehen haben. Ja da würde ich auch gerade mal wieder einsetzen und da würde ich gerade auch noch mal hinfahren also die, ja genau da würde ich auch noch mal hinfahren und zwar hatten wir es ja
0: schon im Podcast gesagt ähm, beziehungsweise in der äh, in der vorherigen äh, in, in, in der in der ersten Hälfte dieses Podcasts beziehungsweise dieser Folge wir sind ein bisschen groggy muss man auch sagen weil wir haben ein bisschen ein bisschen gejet und so deswegen nehmt uns nicht übel wenn wir da ein bisschen uns verhaspeln ähm, Governors Island jetzt zu dieser Zeit wo wir dort sind dort waren da ist er so ein bisschen das Rüsten für die Hochsaison angesagt. Also man ist da sehr private, man ist da sehr unter sich und ähm, es gibt aber auch nicht viel, was man da jetzt irgendwie machen kann, außer vielleicht mit einem äh, Fahrrad, dass man sich dort irgendwie andere Stationen äh, ziehen kann,
1: mal außen rumfahren Und man und sieht das würde ich tatsächlich gerne mal machen. Ja. Du kannst ja E-Bikes mieten, das ist natürlich was für Faulis wie mich ist das natürlich genial. Äh, kurzes, kurzer Faktencheck zu Governors Island. Ja, also das ist so eine 70 Hektar große Insel, ich lese das jetzt auch nur ab, in der Upper New Yorker Bay und ähm, gehört zu Manhattan. Die Insel liegt 730 Meter vor der Südspitze von Manhattan und 400 Meter vom Stadtteil Red Hook in Brooklyn. Das, ist, das siehst du alles, wenn du da bist. Und ähm, der Name geht auf das Jahr 1698 zurück, als New York noch eine englische Kolonie war und äh, die Kolonialversammlung, die Insel für die ausschließliche Nutzung durch den königlich-britischen Gouverneur New Yorks reserviert hat. So kurz mal zusammengefasst und ähm, 2000, ich weiß gar nicht wann genau, das steht jetzt hier auch gar nicht, ähm, die ist noch gar nicht so lang offen, das habe ich ja vorhin schon erzählt, für den öffentlichen, Tourismus. Ähm, Tourismus, genau. Das ist aber mittlerweile, ähm, gehört zum Nationalpark, also es ist National Mon äh, Monument und man kann es äh, betreten. Die Fähr Fähre kostet ein Fünfer und wenn du hinten mit dem Wassertaxi fährst, kostet es nochmal $4 Dollar fürs das Wassertaxi weg. Also für Fünfer kommst du hin und her, das ist super. Die Katharina hat noch ein paar Bilder
0: gemacht, die ich nochmal jetzt hier durchscrolle, weil die ist nochmal ein paar Meter gelaufen, weil wir mussten ja auf unsere Fähre warten. Ähm Ey, da gibt's hier irgendwie noch ein Theater. Ich weiß nicht, ob das einfach ein Theater oder ein, vielleicht ein Filmtheater ist. Ähm, dann ähm, gibt es hier noch Spielplätze. Es ist auf jeden Fall viel am Start mit Außengastronomie. Ich habe auf dem Plan gesehen, da gibt es auch noch irgendwie einen oder zwei Diamonds. Also das bedeutet quasi irgendwie ein ba äh Baseballfeld. Also ich glaube im...
1: Du hast da 60 äh,
0: historische Gebäude drauf. Ja, ich glaube in der Hochsaison... Ähm, ist das richtig crowded und frequentiert und macht auch Spaß zu flanieren. Wie gesagt, mit einem ähm, mit 4,50 Dollar oder mit einem 4-Dollar-Ticket kommt man rüber und aber auch wieder auf die andere Seite. Ich weiß es glaube ich
1: nicht. Ich glaube einfach ist es 4,50 oder? Nee, das Wassertaxi kostet 4 Dollar ah, okay. und ähm, die normale Fähre 5 Dollar Roundtrip. Äh, von 1870 bis 1966 war die Anlage übrigens ein wichtiges Hauptquartier der US-Armee und die Gebäude, die du auf der Insel siehst und so, das ist so die Infrastruktur, die da halt auch ist, ist super schön gemacht das ist der heutige, richtige Teil von Governors Island. Und die ist seit 2005 während der Sommermonate geöffnet und jetzt ist sie ganzjährig geöffnet und 2018 waren da schon 800.000 Besucher. Es ist auch ein Besuchermagnet. Du kannst da auch übernachten drauf, wie gesagt. Und wenn du da im Sommer bist oder im Frühling, haben die auch so schöne ja, so, so Holzsitzstühle, wie man sie halt so auf Verandas kennt aus Filmen und da kannst du wunderschön auf Südmanhattan gucken oder da sich einfach auf die Wiese. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Teil von ähm, Manhattan. Ist natürlich auch wunderschön,
0: um mal ähm, so, eine, so eine Stadtflucht äh, auf kurze Distanz zu machen, weil da ist wirklich wesentlich ruhiger und da kann man mal diese diesen Hochhäusern und dem ganzen Lärm und dem, dem, ähm, dem touristischen Stress und dem Stress, der diese Stadt sowieso irgendwie an sich hat, mal kurz entfliehen. Wie ging es dann für uns weiter? Wir sind dann an den Yankee Pier gegangen, das quasi auf der anderen Seite von der anderen Bootsanlegestelle ja. und da hat mir in der vorigen Hälfte dieses Podcasts gesagt, hat mir, ähm, bisschen, wir mal ein bisschen dumm angestellt mit diesem Automaten ähm, und den wir nicht gesehen haben, wo der mega, obviously war. <lacht> Egal, Macht es euch noch einfacher, ihr könnt euch im Vorfeld irgendwie
1: die App ziehen. Die ja, aber App. da brauchst du eine Internetverbindung. Also ich würde an den Automaten gehen. Ah, okay, gehen.
0: dann geht er an den Automaten,
1: dann zieht ihr euch ein neues Ticket. Weil als wir und eingecheckt haben auf die Fähre, äh, ging meine Internetverbindung nicht, trotz Free-Wifi. Und dann hat er uns einfach so drauf gelassen. Er hat gesagt, ey komm, hier das fünf Tickets, ich sehe, dass du gekauft hast, tschüss. Genau, und dann sind wir dann weitergefahren und zwar fährt dann
0: dieses Taxi, dieses Schiff, fährt dann quasi, ich würde mal sagen, alle Stellen auf der booklink ab. Also nee, nee, die fährt auch nach Manhattan zurück. Und fährt auch nach Manhattan dann weiter. Also von da aus könnt ihr dann quasi ähm, weiter, unseren, also ihr könnt dann zum Beispiel am Brooklyn Bridge Park aussteigen. Richtig. Das ist auch so eine, ähm, da war ich ja mit dem Matthias unterwegs am Tag vorher, der ist quasi auch so eine, so eine Meile entlang am... Nicht der Hudson, sondern der East. Der East River. Da könnt ihr dann quasi entlang flanieren. Das sind dann so Karees. Da ist mal ein Sportplatz drauf. Da ist mal irgendwie ähm, einfach nur so ein kleiner Park drauf. Da ist der ähm, da ist der Bootshafen, Yachthafen. Ähm, da könnt ihr auch mal das ein oder andere Foto machen. Da seht ihr quasi Manhattan. Ähm, auch entspannt von der äh, East River Seite, also Brooklyn Seite, könnt ihr rüber gucken. Und ähm, ja genau, dann könnt ihr dann quasi dann aussteigen, wo ihr wollt. Wir sind dann... Ähm, wir haben den Brooklyn Bridge Park dann übersprungen. Du kannst aber auch
1: wieder zurück nach PRF, nach Manhattan fahren genau. und kannst da aussteigen und ähm, zur Wall Street quasi latschen. Ja, Aber das haben wir nicht gemacht. Wir sind in Brooklyn ge geblieben, beziehungsweise die Brooklyn-Seite und
0: ähm, sind dann bei äh, Dumbo ausgestiegen. Richtig, down under the Brooklyn Overpass. Irgendwas. Und <lacht> da ist dann die, ähm, die berühmte Stelle, die, muss ich mich nochmal korrigieren, nicht ähm, die Brooklyn Bridge zeigt, sondern... Die ähm, Manhattan Bridge? Nein, du bist in der Brooklyn Bridge. Nein, wenn man dieses, wenn man diese, wo dieser super Fotospot ist, meine ich dann. Das ist die Manhattan Bridge, Die ja. Manhattan Bridge, genau. Also ihr kommt bei Dumbo direkt am Fuße der ähm, Brooklyn, Bridge, Brooklyn raus. Bridge raus. Und dann. Ähm, wenn ihr dann ein paar Meter weiterlauft, kommt ihr dann zu dieser berühmten Stelle, wo ich ja gestern noch gesagt habe. York Street übrigens. Oder, äh, Washington, Ecke York Street. Genau, und da ist dann diese, ähm, dieses, diese dieses, dieses Motiv von der, ähm, nicht von der Brooklyn Bridge, sondern von der ähm, Manhattan Bridge. Oder das Empire State Building genau. durch den Frost. Und wie gesagt, da ist einfach ein, das ist ein krasser Hotspot. Also da sind ganz viele Leute am Start, die Fotos machen und romantische Bilder und Brautpaare. Ähm, da kann man also ein Instagram versus Reality machen. Ja, genau. Aber vorher würde ich euch empfehlen, geht ihr doch mal in den Target Market. Nein, Quatsch, Time, Time, Time Out Market. Ähm, Target ist ja was ganz anderes. Da so könnt ihr aber trotzdem mal reingehen in den Target, ja. wenn ihr mal einen seht. Deswegen, ähm, geht doch einfach mal in den Time Out Market und dort ähm, gibt es ganz, ganz viel Angebote, was Essen angeht, von Rahmen über Barbecue, über Mac and Cheese, Burger. Ähm, da kann man sich auch schön draußen hinsetzen und äh, kann man mal was zu Futtern holen. Das ist ganz praktisch, weil wenn man auch mit mehreren Leuten unterwegs ist, muss man sich irgendwie nicht so groß auf irgendwas einigen, sondern jeder holt sich das, was er Bock hat. Ja, ähm, auch empfehlen. Die sind das.
1: übrigens äh, ganz oft auch in den Städten, also in der Stadt verteilt. Es gibt noch den... Essex-Markt zum Beispiel, es gibt, den, es gibt den Industry City, da wäre ich gerne auch mal hingefahren, das mache ich das nächste Mal. Da gibt es das auch noch, es gibt, die sind überverteilt Canal Street gibt es das. In Lissabon ähm, habe ich auch ein, war, ist auch eine. Ja, aber die heißen in New York dann nicht nur Timer, die heißen dann Canal Street Markt oder Essex Markt oder ja. äh, Italy ist auch so ein, so ein Ding, da kannst du nur italienisch essen, aber es gibt dann irgendwie 100 verschiedene Stände oder so. War ich auch noch nicht, ist mir bis jetzt immer nur empfohlen worden. Da könnt ihr euch auch mal eine App runterladen, um im Vorfeld zu checken, okay, wo,
0: ähm, was gibt es denn da zu essen? und Ihr könnt teilweise auch schon online ordern, das macht auch ganz Sinn, ähm, dass ihr sagt, yo, ich hole es in zehn Minuten ab und der euch angezeigt wird, bezahlt das alles schon im Vorfeld, dann geht ihr rein, habt eine Nummer und dann könnt ihr euch das, den Stuff mitnehmen. Also das ist auch etwas, was halt hier ähm, in, in Amerika und im speziellen in New York einfach so nochmal ähm, drei Schritte uns voraus ist mit irgendwo ja. online was ordern und zu einer gewissen Zeit abholen wenn es nicht, nicht geflinkt oder mit Gorilla Gorillas geliefert wird oder Uber Eats. Also da, ähm, das finde ich auch ganz interessant, wir waren ja mit der immer unterwegs und die ist halt trotz ihrer, ähm, wie alt ist die, paar 70 oder so, 70, ja. ähm, also da ist die so, also wie, wie krass die das alles annehmen. Also ich tue mir mit sowas ja ein bisschen schwer, da bin ich doch so ein altmodischer Typ, der ähm, gerade mal so sich was liefern lässt, ähm, so alle zwei Monate und das finde ich interessant, wie jemand wie eine Irma das alles so einfach so annimmt, alles im Vorfeld ordert, auch ihre ganzen Einkäufe so, ähm, schon seit ewigen Zeiten, seit sowas angeboten wird, sich liefern lässt, ähm Finde ich irgendwie ganz, ganz, ganz spannend, wenn man so auf sich selbst guckt und sich denkt, okay, ich bin jemand, der fährt in einen Supermarkt, kauft da ein und äh, macht das alles irgendwie selbst und ja, ist wie es ist.
1: So, dann machen wir in diesem. Ähm aber in New York einen Supermarkt zu finden, der dir auch alles bringt, ist auch ja. natürlich eine andere Hausnummer. Es ist ja nicht so wie bei uns. Mhm. Die Groceries da, also das Whole Foods wäre vielleicht so ein Ding, wo du vielleicht alles kriegst. Da musst du aber, wenn du noch Drogerieartikel willst, vielleicht zu so CVS rüber. Oh, da musste die ganze Scheiße mit der U-Bahn und alles, da habe ich jetzt ja auch keinen Bock, ich sag dir, wie es
0: ist. Zudem muss man auch sagen, dass ähm, da können wir vielleicht nochmal kurz, ähm, noch kurz weiter ausholen, dass die Irma hat uns ein bisschen geschimpft, beziehungsweise hat, naja, ja geschimpft ist, sie hat, sie hat ein bisschen... Äh, Irma schimpft mich immer. Die schimpft uns immer, weil wir waren ja in Harlem oben. In dieser Gospelkirche und auch mit einer Führung gemacht. Der hat sich so mit so einem versteinerten Lächeln gesagt, da gab es vier Schießereien gestern. Und dann
1: habe ich gesagt, nee, Irma, es waren fünf. Ja.
0: Also, ähm, manchmal hat man so das Gefühl, dass eine immer ähm, so ein zu drüber ist, ein zu ängstlich ist, aber vielleicht sind wir auch zehn zu dumm und zehn zu naiv,
1: weil Conny hat gerade noch was, ähm, über San Francisco gelesen. Das kannst du vielleicht mal kurz zusammenfassen. Ja, ich fasse es kurz zusammen. Eine CNN-Reporterin war im Auftrag vom Sender halt aus L.A. da oben mit dem Mietwagen und die haben sogar Securities dabei. Und jetzt in den vier Tagen, wo sie berichtet hat, über die Kriminalitätsrate in San Francisco zweimal ausgeraubt worden.
0: Also war, war, war quasi am Puls
1: ja. ihres Berichtes. So. Und dann hat sie das Mietauto irgendwo hingestellt, hat irgendwie einen Bericht gemacht, die Security sollte aufpassen. Es hat vier Sekunden gedauert, da war die Scheibe eingeschlagen und zwei andere haben alles an Taschen und Equipment einfach rausgeholt und waren halt nicht mehr gesehen. Ähm, San Francisco hat dieses Jahr, wir sind jetzt am 18. März, wo wir das aufzeichnen, äh, vom 1. Januar bis jetzt schon 525 äh, offiziell erfasste Raubüberfälle. Davon ist noch kein normaler Diebstahl, kein Wohnungseinbruch, kein nichts erfasst. Und ähm, die Stadt geht gerade so ein bisschen vor die Hunde. Die holen gerade irgendwie wieder eine Richterin zurück, die ein bisschen härter durchgreifen will. Äh, ja, also die Stadt ist schon, entweder haben wir Sauglück gehabt, als wir da waren. oder ähm, Ich habe es vorhin gesagt, als wir in The Mission waren wo wir durch diese Graffiti-Straße äh,
0: durch diese, durch diese Graffiti gelatscht sind, da hat ja auch nicht lecker gerochen. Und als wir auch da vorne rausgekommen sind, bei diesen ganzen, ich nenne es mal sowas wie Kaffee Grenzenlos, ähm, Arsche, dieses ähm, Social- Was ja nichts Schlimmes äh, ist. Soziale Kaufhäuser und so weiter, ähm, da sind wir auch einfach reingegangen, beziehungsweise waren ja noch Flohmärkte dann oder thrift äh, shops und... Ähm, da gehen wir auch rein und raus und da, da finden wir es auch irgendwie ein bisschen kultig, weil er einfach sehr lokal ist. Ja, ne? weil es ein bisschen vintage ist. Ja, aber draußen schieben sie trotzdem ihre Hab und Gut mit äh, mit äh, mit Einkaufskörben durch die Gegend und haben sich da ja, irgendwie... Ja, das,
1: das Problem ist San Francisco ist halt auch voll das Drogending. Ne? Also es ja. ist voll die Drogenstadt äh, laut dem, Gericht, den ich, dem Bericht, den ich eben kurz gelesen habe. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mich da auch nicht so wohl gefühlt. Ich war ein bisschen froh, als wir nach vier Tagen weg sind. San Francisco ist eine wunderschöne Stadt, ja. aber du hast halt auch gemerkt, vieles ist zu. Ähm, die, ja, wenn du überlegst, ganz kurz Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wo wir das Hotel hatten, ne, das ja. war ja auch zwischen
0: den Hochhäusern, das war, da war Totentanz. Da jetzt gehen ja. mal auf New York, auf äh, irgendeine so zweitklassigen Seitenstraße vor die Tür, da geht mehr los, also es ist, ja, ja. das ist, das ist,
1: also ist gar kein Vergleich. Ähm, und um ja, viele sind halt auch durch die ganze Homeoffice nummer nicht mehr zurückgekommen und äh, Google und ähm, Apple und Amazon und wie sie sich alle schimpfen, die da im Silicon Valley sind, die bauen da auch richtige Wohnparks gerade und die Leute kommen halt immer mehr zurück ja, und vor allem, die Stadt auch... hat einfach echt ein Problem und die, das, ist, das ist eine tolle Stadt, die aber gerade ja ich hoffe sie, sie kriegt die Kurve ich ja, sag dir wie es ist also ich, ich 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 muss jetzt die nächsten zwei Jahre da nicht mehr hin Ähm, also das Castro ist wie immer gewesen, aber so der Rest, die Market Street, also das ist einfach. Und wenn die Kneipen abends um 9 Uhr und dann haben wir ja halt noch den Bericht gelesen mit Starbucks, dass Starbucks ja auch jede zweite Filiale schließt. Äh, nicht, weil sie keine Kunden nennen, sondern aus Sicherheitsgründen. Das ist schon Wahnsinn.
0: Ich, um diesen ganzen Kreis zu schließen, warum wir diesen, diesen äh, kurzen Abschnitt jetzt gemacht haben, ähm, ja, um das nochmal zusammenzufassen, eine immer die lässt sich halt sau viel liefern auch, glaube ich, deswegen. Und auch wenn man mit der unterwegs ist, ne, auf der Straße, ist ja schon mal aufgefallen, dass die sehr schnell geht. Immer. Die geht sehr schnell. Als hätte sie, also als, als will sie unbedingt Du ganz, ja schon, aber sie ist noch mehr. Sie mit ihren, also ich habe mit ihren paar 70 Jahren einfach keine Chance. Und, da Gefühl, und die hat noch Hüfte. Die unbedingt von A nach B sehr schnell kommen, ähm, um irgendwie von der Gasse weg zu sein. Und da erzählt man auch hin und wieder, ja, wir haben hier und da mal einem Bettler einen Euro und einen Dollar gegeben, so don't give also wir soll das unbedingt nicht machen. Man soll es auf keinen Fall tun. Ähm also ähm, deswegen benutzt eine immer jegliche technologischen und äh,
1: dienstleistungsmäßigen äh, Fortschritt. Naja, um so ganz so krass ist es auch nicht. Die geht schon vor die Tür. Die fährt halt nur abends Taxi und Uber und tagsüber übernimmt sie auch die U-Bahn. So ist es ja nicht. Und über jedes Viertel, was wir gesagt haben, sagt sie, I don't go there. <lacht>
0: ich gehe da nicht hin. So, ne? ja. Und wir trotteln, ne, steppen da drin rum mit unseren...
1: Äh, äh, ich bin ja bei der Harlem Tour ausgestiegen und, und habe halt da auf dieser Bank gesessen und mir die Füße mit Wolderen eingeschmiert. Und wie fandst du es da so? Also ich saß ja mit Nina da und es war einfach ganz normal. Ja. Also da sind Leute mit ihren Kötern. Also es gibt ja in New York, was mir auffällt, der Pudel ist im Kommen. Es ist ja, ein Pudel jagte ja da den nächsten, ja. einer stylischer als der andere, alle hatten schüchen an und ähm, der, der lustigste Pudel war den den ich gesehen habe, der so ein ähm Leopardenanzug anhatte. Also der hatte so ein das war mal ein bisschen frisch. Äh, dass das arme Pudelchen nicht friert. Also das fand ich ähm, und dann hast du ja geschrieben, ey da und da ist ein tolles Café und dann sind wir die Straße runter, so also, weit meine Füße noch getragen haben. Die waren übrigens, habe ich schon erwähnt, glaube ich, blitzeblau, ne? Durch diese Ja. die waren richtig blau, wie ein blauer, das habe ich noch nie erlebt. Ähm ja, egal. Und äh, dann haben wir in diesem Café gesessen und das war ja lustig. Ja, das
0: Café war ja, war ja richtig so Berlin-Mitte-Style. Das war
1: klasse. Haben wir, haben wir ja schon im Podcast erzählt, dass da einer gegenüber seine Sachen aus dem Fenster schmeißen lassen hat? Äh, kann sein. Ich kann es ja noch nochmal kurz erzählen. Ja. Wir saßen dort und... Äh, haben unser BLT uns reingetrommelt und äh, zwei Käffchen gesoffen und gegenüber war ein Supermarkt direkt nebenan und oben drüber aus dem Fenster flogen die Klamotten es flogen wirklich einfach Klamotten wie im Film äh, unten einmal Wasser hinterher also es ist wirklich äh, echt witzig also in, in dem Moment war es witzig für den Typen war es nicht witzig dann flog noch der, der Laptop und der Rucksack hinterher also es war wirklich Wahnsinn und er hat einfach alles aufgesammelt und ist gegangen. Also der sucht eine neue Bleibe. Ja, ähm, zurück zum... Ja. Genau, und und das also um auch nur mal
0: wegen diesen Viertel. Wir haben ja auch gesagt, ey, ähm, man kann gerne mal nach Harlem gehen und so. Das müssen wir ja so
1: mal unter Vorbehalt sagen. Ne? Ja, Also nee, ich glaube, wenn ist, man sich auf den Hauptstraßen
0: aufhält und so weiter...
1: Ja, aber erinnere dich dran, 2019 waren wir abends auf dem Malcolm X, weil ich unbedingt äh, in dieses eine Restaurant ja. wollte. Ja. Äh, da war es auch schon sehr strange. Also da kommen dann abends auch schon sehr... Man kann es ja nicht pauschalisieren. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, kamen da schon sehr zwiespältige Gestalten zur äh, auf die Straße. Ja, ja. Ähm, seid einfach wachsam und tragt nicht unbedingt irgendwie eure Spiegelreflex und euren äh, Links und den äh, Starbucks in der Rechten und wedelt nicht nur mit Zigaretten umher. Dann äh, verhaltet euch einfach ganz normal und ein bisschen guckt einfach ein bisschen mehr um euch.
0: Genau. So viel dazu. Unser Tag ging dann weiter, wir waren wie gesagt in dem äh, Markt, haben uns was zu essen geholt, dann ähm, haben wir da in der York Street quasi nochmal geguckt, um das auch unseren Debütanten zu zeigen. Ich sage immer Debütanten stimmt gar nicht, der Matthias war ja schon mal als Achtjähriger da, ja. das war auch ziemlich geil, was er erzählt hat, ähm, dass er ähm, eine Freundin von der Mutter war äh, mit einem... Ähm, italienischen GI oder so äh, zusammen und da haben sie in Jersey gelebt und da hat er gemeint, das war so eine richtig klischeehafte ähm, äh, Italo-amerikanische Familie, wo es halt äh, wo es halt ziemlich rund ging so am Tisch und die Mutter hat natürlich die Hosen an, ne? der Papa hätte gern die Hosen an aber eigentlich ist die Mama, wenn die Mama auf den Tisch haut, dann halten alle die Schnauze
1: und ähm, die haben die auch jeden jede 100 Meter mit dem Auto zurückgelegt ja. um der Ecke war irgendwie ein Laden und dann gab er den Milch da wird das Auto angeschmissen und da wird 60 Meter mit dem Auto gefahren waren, weil ja. man weiß ja nicht, was man sonst noch mitbringt. Also ja. Das ist schon echt. Es war auch ganz witzig, da hat erzählt,
0: als er dann auf dem Times Square war, da wurde gerade äh, Zurück in die Zukunft 2 angekündigt. Ja. Und ähm, witziger fand ich es noch, dass wir, als wir jetzt mit ihm dort waren, dass, wir dann, äh, dass es dann Zurück in die Zukunft das Musical gab. Ja, ja also wurde also angekündigt. <lacht> das fand ich irgendwie witzig. War schön, ja. Und ähm, genau, und ähm, jedenfalls haben wir da die yorkshire noch nochmal gezeigt. Und was haben wir dann gemacht? Wir sind dann zurückgelaufen zu, ähm, wo waren wir denn? Genau, wir
1: haben dann gesagt, ey, wir gehen dann einfach zu äh, die Brooklyn Bridge zurück. Ja, so einfach ist das ja dann auch genau. nicht. Also wir sind, du mu musst schon da unten in Dumbo noch ein bisschen am Ufer langlaufen, um einfach das alles ein bisschen aufzusaugen. Ja. Und dann so, läufst du Washington Street hoch. Ja. Und wenn ich sage hoch, meine ich hoch. Und dann kommt unter der, in der zweiten Kreuzung, dann bist du unter der Brücke und da führt eine Treppe hoch. Ja. Und das diese Treppe führt dich direkt auf die Brooklyn Bridge. Das Schlimme ist, du stehst ja literarisch
0: vor dieser Brücke. Und du siehst ja quasi, du stehst vor diesem Pfeile Und du musst allerdings noch zu dieser Treppe laufen oh, und es geht ja nach oben, weil die wie? Brücke muss ja auch oben irgendwo ansetzen oder, wenn es ja. noch blöder läuft, wenn du noch weiter hinten
1: bist, läufst du halt die komplette Auffahrt hoch. Ja, und entrampte. die ist zwei Kilometer lang und ja. da ist nichts außer vier Fahrspuren links und rechts. Ja. Und das macht äh, weniger Spaß.
0: Ähm, es gibt eine Neuerung beziehungsweise, ähm, genau. Und das ist, wirklich klasse. das ist wirklich klasse. Also ihr müsst euch vorstellen, auch die Brooklyn Bridge ähm, ist weicht, eine ganz normale Brücke. Weicht allerdings oftmals von solchen ähm, Bildern und Vorstellungen ab, wie man sie aus... Film Von Ikea-Bildern kennt. Kennt, genau. <lacht> ähm, eine verlassene Brooklyn Bridge, das passiert wahrscheinlich ganz, ganz, ganz früh morgens. Ja, morgens um drei. Ähm, aber mittags um bei schönem Wetter um 4 Uhr Keine forget Chance. it. Und ähm, bei unseren letzten Urlauben war es so, dass sich wirklich alles, was kein Auto hatte, über diesen Steg gequetscht hat. Das bedeutet... Fahrradfahrer sowie als auch Fußgänger, Brautpaare, die schöne Bilder machen wollen und Influencer ähm, und so weiter. Und jetzt haben sie das aber so geregelt, dass die Fahrradfahrer eine eigene Spur, eine Etage unterhalb haben. Die haben quasi von der Straße ein Stück abgezweigt, von der von der, von der Auto von, von der Spur, Autospur ja. haben sie was abgezweigt und haben dann gesagt, yo, ähm, da kommen jetzt die Fahrradfahrer und das ist wirklich 50% Erleichterung, weil da hat sich wirklich alles durchgewickelt da oben. Das war grandios, eine also, ja, ja. tolle Neuerung. Ja. Auch unbedingt machen, drüber laufen. Genau. Ähm, je nachdem wie man läuft, kann das schon von 30 Minuten bis zu einer Stunde dauern. Man bleibt ja oft stehen, will Bilder machen. Es ja. gibt ja bei den Pfeilern auch nochmal so eine größere Plattform, würde ich sagen, wo man ja, ein bisschen außen rumgehen kann, kann. Da kann man ein bisschen lesen. Genau. Und das ist ähm, zum Sonnenuntergang sehr schön. Es ist eigentlich zu jeder Tageszeit schön, wenn da jetzt die Sonne krass oben steht, dann ist das natürlich wieder eine andere Nummer, vor allem im Sommer, aber dann kann man schön flanieren, gibt natürlich auch viel Nap. Ähm, Brooklyn Mützen für 5
1: Dollar. Ähm, ja, wenn ihr euch Nepp kaufen wollt, also so Mützen und Aufkleber und äh, hier, wie heißt es, denn Magnete, dann kauft es da, billiger ja. kriegst du es nicht. Nein, kriegst du es nicht billiger. Genau, und dann sind wir die Brooklyn Bridge zurückgelaufen
0: und ähm, ja, das fand ich auch nochmal ganz schön, weil man hat so viele Sachen gesehen, ähm, wie so auf einer äh, GTA-Mappe irgendwie, wo man denn schon überall war. Da war die Liberty Island, kann man schön sehen, die Freiheitsstatue, Governor's Island kann man sehen, Ellis Island, man kann ähm, One World sehen. Wir wollten ja das noch. Empire kannst du sehen. Empire kannst du sehen. Ähm, genau, das Summit. Wenn man, wenn man, Dienstagsruhetag -Dienstags übrigens. Dienstagsruhetag, ja. Ähm, hat mir ja schon mal gesagt. Und,
1: ähm, ist mir auch ein Rätsel, dass sie dienstags zu haben. In, in dieser Stadt, ja. wo alles, wo du 24 Stunden alles kaufen kannst, ist da Dienstagsruhetag. Ja, äh, Chick-A-Fill-A. Chick -A. Ja, das ist aber christlich. Die das dürfen ist christlich. Sonntags, die sonntags zu
0: haben. Das müssen wir schon mal reinziehen. Auch in Manhattan. Ein kommerzielles Geschäft, das sonntags zu hat. Undenkbar eigentlich in Amerika. Jo, ähm, weiter geht's. Wir sind dann ähm, auf der anderen Seite ankommen in Manhattan, über die Brooklyn Bridge. Und sind dann in die U-Bahn und sind ins Greenwich Village. Genau, weil da wartete Connys letztes Geburtstagsgeschenk auf ihn, und zwar eine Geistertour durch äh, Greenwich Village. Das, Großartig. Das Village ist grundsätzlich eines der schönsten Stadtteile, meiner Meinung nach. Nicht ja. nur, weil es halt einfach die, das Castro von New York ist, also die äh, schwulen ähm, äh, Gegend, die schwulen Community und ähm, auch mit dem Christopher mit mit der Christopher Street Street? Ja, ist halt äh, Haltestelle U-Bahn, 14. Straße,
1: ja. Christopher Street. Ne? Da
0: hatten wir schon einen legendären Abend, da können wir mal kurz drüber sprechen. Und zwar bei unserem ähm, letzten gemeinsamen New York-Trip, wo die Nina dabei war, Conny, Nina und ich, ähm, sind wir an einem Freitag oder Samstagabend, Samstag war es, Samstag sind wir ins Village und da sind wir so böse versackt. Wir
1: waren zuerst in diesem Stonewall. Die Stonewall Inn, das ist genau. die äh, Kneipe, wo der Christopher Street Day quasi gegründet wurde. Ja, genau. Wo die, die Gründung der Schwul-Lesben-Bewegung ähm, von New Yorker Seite, kann man ist sagen. Da. Und nebenan ist eine geile Bar, die heißt kettle of Fish. Genau, und da sind wir erst ein bisschen dancen gegangen in dem
0: Stonewall Inn. Und dann sind wir eine Bar weiter. Also es ist Bar an Bar Eins der, auch
1: der teuersten Viertel, würde ich sagen, also was das Wohnen angeht. Ja, was das Wohnen angeht, aber auch das äh, belebteste Viertel der ganzen Stadt. Höchste Kneipen-Restaurantdichte in Manhattan hast du im Village. Das ist auch das Geile daran. Guck mal, du musst, man, man spürt
0: einfach sofort, wenn ein Viertel einem gefällt und das gefällt einem einfach auf Anhieb. Also es sind, ähm, ähm, es sind viele Bars, auch viele ähm, Speakeasies. Kommen wir gleich schon mal dazu und ähm, man kann lecker essen es ist eine es ist einfach ein schönes Viertel das kann man schon mal an der Stelle sagen und dann sind wir mit ähm, genau dann ging es dann los mit unserem Guide mit unserer Führung wir waren am Anfang irgendwie ey, keine Ahnung 15 Leute vielleicht und ähm, unsere, unser Guide hat uns dann quasi vorne an der äh, Christopher Street irgendwie da so an der Ecke ja. empfangen und dann ging es schon los, sie hat uns sehr viele Infos gebracht über das Viertel grundsätzlich, also dass es eines der teuersten Viertel zum Wohnen ist. Ähm, dahingehend auch eines der beliebtesten, weil es einfach eine der ruhigsten Ecken ähm, in
1: New York ist. Ja, also die Nebenstraße, nicht, nicht Straßen, vorne ja. die Hauptstraße, das, das funktioniert ja. nicht, aber ähm, ist einfach auch wunderschön, weil du hast noch diese alten Stone Brick Houses und es kommt so ein bisschen das Feeling, aber es ist einfach ein richtig schönes, so also richtig das Herz von New York. Und ähm, dann ging die Führung los und wir haben da wirklich
0: sehr viele schöne Infos bekommen. Unsere äh, unser Guide war Feuer und Flamme, die ähm, hatte richtig Bock und da gab es ein paar wirklich sehr interessante Stellen, also jetzt nicht nur über New York selbst, sondern halt auch über thematisch über Geister, Outed Houses. Outed
1: Houses. Aber da würde ich jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen, die Leute, die das so interessiert, sollen Aktenzeichen Paranormal hören.
0: Genau, da wird der
1: Conny nochmal eine eigene, <lacht> ähm, nochmal in seinem eigenen
0: Podcast nochmal was äh, drüber erzählen. Da gab es zwei Stories, die fand ich sehr interessant. Einmal das mit der Fabrik. Ja. Ähm, kann man kurz anreißen vielleicht nur. Da ist eine Fabrik niedergebrannt und es war auch eins der Grund, pfeiler im späteren Verlauf, was so Arbeitsrecht, Schutzmaßnahmen, ähm, Feuerwehreinsätze und auch, ähm, so Feuerwehrübungen, so Feuerübungen und so angeht. Und dann noch ein anderes Gruselhaus von Mark Twain. Zwei Gruselhäuser ja. an einer Stelle. Ähm, könnt ihr alles bei Paranormal Activity dann hören? Nein, Aktenzeichen Paranormal. Paranormal
1: Par Activity wäre ein Film. Ja. Aber das wird wahrscheinlich erst im Sommer rauskommen. Das äh, Schöne,
0: aber gleichzeitig auch ein bisschen trauriger, also traurig für die für den Guide, äh, für. Äh für unsere Führerin, da sage ich jetzt einfach mal. Und Aber gut für uns, so nach und nach haben sich immer mehr Leute aus dieser Tour
1: rausgezogen. Ja, wir waren irgendwie mit 20 Leute. und zum Schluss waren wir nur noch zu viert, die vier genau, Deutschen.
0: Wir waren nur ja noch wir dann, also nur noch unsere ja. Gruppe da. Und die hatte aber auch Bock, dass ja, wir Bock hatten. Ja, genau. Wir haben auch noch ein bisschen Fragen gestellt und sie hat uns dann noch, auch noch ein paar Sachen über das Viertel erklärt, auch mit den Speak -Easies, das kann man auch mal ganz kurz erklären. Das sind quasi geheime Bars, es gibt viele geheime Bars und geheime Restaurants, muss man natürlich Wissen, muss man irgendwie kennen. Da gibt es hier und da auch irgendwelche Zeichen. Da hat sie gesagt: Hier drüber, da ist so ein Hund, also so eine, so eine Leuchtreklame ja. äh, in Form ja. eines Hundes. Da ist auch eine Bar drin. Und das da Interessante musst du ist: gehen, Da musstest du, du durch einen Imbissboot gehen, um dort irgendwie dann reinzukommen. Also, das sind so Sachen, die ich mich nicht so trauen würde erstmal. Oh. Also, was heißt trauen? Das, ich glaube, das ist einfach es an an der Tür zum Beispiel auch
1: in, in, in den Laden in New York, das ist ein Hundefachgeschäft. Ja. Und da drin ist eine Telefonzelle. Mhm. Und die dann gehst du rein und dann wählst du die drei. Ja. Da geht jemand dran und dann sagst du, hast du Platz für zwei? Ja. Und je nachdem, was er sagt, oder du kannst auch reservieren, dann geht in der Telefonzelle die Tür auf und dann bist du in der Kneipe. Ähm, das kommt von daher, dass zur Prohibition, wo kein Alkohol erlaubt war,
0: ähm, sind diese ganzen Kneipen entstanden oder aus dieser Tradition ist es raus
1: dann geblieben oder wieder auf, wurde aufgekocht oder auf äh, ja naja, Viele sind lassen. einfach auch so geblieben und ja. manche sind halt auch ein Event, ein Event des kleinen Mannes. Ja. Ähm, ich war schon mal in so einer Speak Easy. Ja? Ja, durch Zufall mit Elke. Jedenfalls ist es so, dass
0: damals war ja kein Alkohol erlaubt ja. und ähm, die haben aber trotzdem weiter gesoffen, weil vor allem im Village waren halt viele Künstler und ähm, ähm, die, die trinken halt auch mal gerne Wein und Whisky und so und dadurch sind auch wieder die ersten, das sind eigentlich die, 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 die Entstehung der Clubs, wie man es kennt, mit Türsteher, der so steht vor der ja. Tür mit so einem Spion, ja. also mit so einer kleinen Klappe, wo man guckt, okay, ja. was ist los, Code. 38 war es oder 86, 86 war es. Nee, 68, 86 war es. Code 86, wenn der ausgerufen wurde, bedeutet bedeutet im Restaurant in Amerika eigentlich etwas ist ausverkauft. Ja. Also wenn Code ähm, wenn es heißt, äh, keine Ahnung, nur als Beispiel Caesar Salad Code 86 heißt es ähm, also es ist ausverkauft, ja. gibt's nicht mehr. In
1: dem Fall heißt es aber, wenn einer sagt, oh, es ist 86, die Bullen sind da, die Bullen kommen, alle raus durch die Hintertür, ja,
0: alle raus und alle so tun, als wäre nichts, ja. und alle abhauen. Und das sind, das sind auch ganz unscheinbare Häuser, Das ist einfach ein Hauseingang
1: ja. und das ist wie ähm, als bei dir wenn's bei dir zu Hause. Genau. Äh, in der Kneipe,
0: und ja. da sind auch die ersten Clubs entstanden, so wie man es mit Türsteher kennt, äh, mit wer darf rein, wer darf nicht rein. Ähm, also es ist ganz interessant, dass eigentlich durch ein Verbot eine ganze Szene sich entwickelt hat. Ja. Genau und ähm, die hat uns dann noch am Ende noch zwei drei andere Stories noch erzählt. Also sie hat uns noch ein bisschen was obendrauf gepackt und die hat auch Mühe gegeben. Also das war, das die, war ganz toll. Muss
1: man auch nochmal fünf Sterne Bewertung geben bei äh, Get Your Guide unbezahlte Werbung. Man ist ja bei machen. man ist ja
0: bei solchen äh, bei solchen Führungen auch immer so ein bisschen skeptisch, ob es irgendwie was ist, ob es was taugt, ob die Leute Bock haben, aber das war jetzt die zweite Führung, die wir gemacht haben, über ähm, getyourguide.de, das war immer cool. Die haben immer einen mehr draufgesetzt, die hatten Bock auf einen und geben sich Mühe und ähm, man kann viel nachfragen. Und
1: vergesst Tringgeld Trinkgeld geben nicht
0: am Genau, Schluss. Trinkgeld geben ist auch immer ganz nett. Jo, und dann war bei uns eigentlich der Zappe. Ofen aus, ja. weil ähm, dann hatten wir die, also es war ein Donnerstagabend und es, wir waren so um zehn, halb elf fertig mit allem, mit, mit dieser Nerven. Und dann hat man schon gemerkt, okay, in jeder Bar ist einfach Highlight. Ja, so der Tag
1: vor dem Patrick's Day, ne? Also genau, da das ist genau,
0: vor dem wichtigsten Feiertag der Iren, weil ihr wisst ja alle, St. Patrick's Day hat die Schlangen aus Irland äh, vertrieben, ähm, <lacht> Das, das habe ich im aber das ist auch nur so ein komisches Märchen, weil es gibt in Irland kaum Schlangen, keine Ahnung. Egal. Ähm, auf jeden Fall ist das der wichtigste Feiertag der Iren. Ähm, habe auch mal aufgeschnappt, in äh, New York leben mehr Iren als in Dublin. Das hat aber der Taxifahrer am nächsten Tag gesagt. nee, das stimmt nicht so
1: wirklich. Aber die müssen halt leben mehr. Chine es gibt keine größere chinesische Community außerhalb Chinas außer als Manhattan. Mhm. Aber das richtige Chinatown ist übrigens in Queens, in Flushing.
0: Jedenfalls war am nächsten Tag irgendwie
1: Feiertag dann, also ja. der
0: St. Patrick's Day, und deswegen haben die Leute auch schon gut getankt, so an dem Abend. Und dann haben wir uns gesagt, ja. okay Leute, wir sind U ins Hotel. Die U-Bahn fahren immer weniger ab jetzt. Ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns jetzt von Bar zu Bar zu hangeln, um zu gucken, okay, wo haben wir irgendwo Platz, wo und wir haben uns gar, alle irgendwie gar wohlfühlen. gar keine Chance im Village und, die Oder wir fahren direkt in Richtung äh, Hotelnähe schon mal, dass wir wissen, okay, wir gehen ins Irish Pub und, ähm, versacken da irgendwie. Und weil wir mussten ja am nächsten Tag auch aussteigen. Was auschecken. ich witzig
1: fand, Nina und ich sind mit dem Taxi gefahren, weil, äh, weil es einfach gar nicht mehr ging. Und ihr seid mit der U-Bahn gefahren. Ihr wart schneller da als wir mit dem Taxi. Ja, das ist aber
0: klar, das kann ja ja, so ich dann an der Hand aufzeigen. Ja, natürlich, ihr
1: musstet nur fünf Straßen hoch und wir sind halt einmal quer um, um alle Blocks gefahren. Ja. Aber äh, wir, du konntest wenigstens Fernsehen gucken im Auto. Und dann sind wir
0: halt ins Pub gegenübergegangen. Also da war die Hölle los. Und da war halt schon St. Patrick's Day Warm-up ne, mit einer Band und ziemlich scheiße abgemischt und saulaut. Die laut. ganze Straße war laut. Und äh, mich hat es irgendwie auch ein bisschen geärgert, weil ich hätte gerne nochmal, also einfach nochmal irgendwie ein Whisky-Sauer oder irgendwas. Ich habe in gesorfen. der Bahn noch ein Freibier. Oh, ja, das hattest du mal. Ja. Und ähm, dann war das dann irgendwie, haben wir gesagt, ey, nee, ich halte es, also ich, selbst ich habe es nicht ausgehalten und ich bei sowas eigentlich eher so, derjenige bin, der Sowas genießt. Aber ähm, dann hab ich gesagt, ey, nee, wir sind okay, alle fertig, wir, wir können uns das jetzt nicht geben. Schade um den Tag. Also, wenn wir da jetzt noch bis Samstag geblieben wären, hätten wir irgendwie gesagt, ey, komm, jetzt können wir mal richtig bechern, Am nächsten Tag ist halt Pratwick's Day, gucken uns die Parade an. Und, ähm, und gut ist, aber in dem Fall sind wir in die Hotel. -Lobby. Genau, und haben uns Lobby. da noch zwei, drei Bierchen und reingestellt. drei Bier und dann sind genau. wir um halb eins
1: ins Bett. Das war's.
0: Genau, das war's eigentlich von unserem letzten. Kompletten Tag in New York City, dem Donnerstag.
1: Meiner Liebe, meiner Stadt. Ah, New York, meine Welle.
0: Ähm, oh. <lacht> der lässt man mich übrigens letztens totschlagen. Wenn du sowas singst, zurecht. Nee, nee, der hat äh, <lacht> irgendwie, äh, wir waren ja in äh, Lissabon unterwegs und ähm, der Kasper ist ja ein großer Arminia-Bielefeld-Fan und irgendeiner hat Werder Bremen gesagt und dann habe ich angefangen zu singen. Was ist grün oh und stinkt nach Fisch? Werde, breben Und dann ist man so, ich denke, halt's Maul. Hals, Maul oder ich schlag dich tot. <lacht> Mittlerweile ist mir das egal, aber ist mir egal, ich schlag dich tot. Lieber <lacht> <lacht> Max. Ja, ja, Alles ja gut. Das, aber es war so witzig, weil das war so, er war einfach absolut keine Gefahr. Ne? Einfach nur so, Stecker, halt's Hals, Maul, ich schlag, also schlag dich tot. <lacht> Unfassbar. Und im Gegenzug, äh, hat, hat, mich, hat er mich die ganze Zeit aufgezogen, weil ich die ganze Zeit in Lissabon auf Spanisch äh. anfängt und zu sprechen, hat er immer gesagt, Aki, Aki. Er hat gesagt, man mein, Herz Maus, sonst fick ich dich tot. Oh Gott. <lacht> so können nur Leute reden, die sich von Herzen lieben.
1: Das stimmt. Und
0: genau, jetzt ist quasi, genau, das war Donnerstag unser letzter Tag in New York City, der komplette Tag, den wir noch ganz zur Verfügung hatten. Und dann, 10 von 10.
1: und dann ist es so, ähm, dass ihr äh, zum Flughafen müsst am nächsten Tag. Dass wir? Dass ihr, du, ich, ihr, die Menschen, wenn die wieder heim wollen, <lacht> müssen die zum Flughafen.
0: Genau. Conny hat in weiser Voraussicht schon mal ein äh, Shuttle bestellt, weil an dem Freitag ah, äh, kam natürlich noch hinzu, dass ähm, St. Patrick's Day war. Und die Stadt auch noch mehr crowded war als üblicherweise, weil sich einfach jeder hart die Batterie abklemmt in dieser Stadt. Und, Und ja
1: normalerweise äh, gute Hotels äh, haben einen Service, mit dem sie zusammenarbeiten. Da geht ja an die Rezeption, bestellt es vor. Und das kostet so, je nachdem, wie viel man ist, wenn man jetzt fünf Leute, sieben oder acht Gepäckstücke, das hat 140 Dollar gekostet. Er hat gesagt, ey, die Stadt ist scheiße voll, wir müssen durch den Lincoln-Tunnel, das kostet irgendwie extra. Das war uns auch egal, das hat jetzt 155 gekostet und dann gibst noch nochmal irgendwie ein zwei niedrigen Geld. Und dann ist die Sache auch gut. Und wir waren anderthalb Stunden dann unterwegs tatsächlich. Also ich habe den auch bestellt und er war auch da. Also die kommen dann so um drei, sagt dann das Hotel. Aber auch hier sei gesagt, seid einfach schon um zwei Abreise bereit. Die kommen zu 90 Prozent früher. Genau.
0: Und ähm, dann musste man natürlich noch on top noch diesen ganzen... Ähm, St. Patrick's Day noch mit reinkalkulieren, wo auch wir die Tage zuvor noch mit einem Taxifahrer gesprochen haben, der uns mal von A nach B gefahren hat, gesagt, Yo, ähm, das wird ganz schön crowded hier in der Stadt, also ähm, lieber ein bisschen zu früh, als zu spät da sein. Ja. Aber dann ging ja unser Tag so damit los, dass wir erneut das Frühstück nicht wahrgenommen haben im, im Hotel, sondern ähm, wir haben ausgecheckt, unsere Koffer gepackt, da gab es auch schon wieder so ein
1: paar Dramen, vor allem bei der Nina. Die ich habe ja neulich schon gesagt, irgendwie ähm, das wird ein Koffer Drama, ja. äh, weil Nina hat schon mal so ein bisschen vorgepackt und hat es versucht und hat gesagt, es funktioniert nicht. Genau, Es funktioniert habt, einfach ja. nicht. Es wird, es wird ganz schlimm. Ihr hattet euch ja noch einen Koffer ja. besorgt. Ich habe mir noch einen Koffer du besorgt. Du hattest dir
0: noch einen Koffer besorgt, wisst ihr ja schon. Ja. Und ähm, da waren wir gut gerüstet. In meinem Koffer waren Original. Ähm, Conny hatte eine Kofferwaage mitgenommen. Auch immer ein Utensil, was man sich so zulegen sollte. Um, weil es einfach Sinn macht. Einfach mal einen Koffer wiegen. Ich meine, die Waage ja, zeigt dann... frisst kein Brot im Gepäck. Genau. Und um, ich war dann irgendwie so auf 21,6, hatte dann schlappe 10 Kilo mehr in meinem Koffer.
1: Ja, ich hatte um, 22 und irgendwie 10.
0: Da habe ich aber auch gelernt aus meinem Roadtrip, da hatte ich ja bin ich ja quasi mit 22 Kilo äh, in einem Koffer, den ich nur mitnehmen durfte, ähm, bin ich ja mit auf diesen riesen Roadtrip gegangen und da hatte ich in New York einfach gesagt, okay, ich nehme ähm, weniger weniger Gepäck mit, war auch nur die halbe Zeit, aber nicht die halbe Zeit, es war nur ein Fünftel Zeit, wo wir in Amerika waren, im Vergleich zum Roadtrip und die andere Hälfte lasse ich einfach leer und da kommen dann noch ganzen Mitbringsel, Platten, Pullis, Sachen, die man halt so noch so kauft, noch mit und äh, mit rein und das hat sich ausgezahlt, ich hatte dann 21,6 Kilo dann auf der Waage, als ich meinen Koffer zugemacht habe, war noch entspannt Platz ähm, und ähm, genau, dann sind wir, haben wir uns unten in der Lobby
1: getroffen Genau, und sind äh, nochmal klassisch amerikanisch frühstücken gegangen, im Diner, ja. In einem Diner waren wir und wir haben das Koffer das 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 Koffer, wir weggebracht.
0: Also wegen so einem Versprecher einen so aufzuziehen, ne? das ist macht naja.
1: Wir haben den Koffer in den Baggage Room gebracht, der im Prinzip, ähm, da haben wir die Frühstücksräumlichkeiten gesehen, ähm, weil da wurden dann ähm, nach dem Frühstück da die Koffer geparkt von ja. den Leuten, die an- und abreisen und das war super organisiert und das hast du in eigentlich allen großen Hotels und... Auch hier gilt, äh, wenn der eure Koffer wieder hervorzerrt, und bei uns waren es ja acht, wir hatten ja acht Koffer mit, ähm, wir waren aber auch fünf Leute, ne? das darf man nicht vergessen, ja. gibt dem Mensch ruhig mal ein Fünfer Trinkgeld. Genau,
0: genau, die sind da halt immer sehr bemüht und machen euch Sticker drauf, geben euch eine Karte. Machen und, euch die ähm, Tür auf, genau, die laden es.
1: das ins Auto ein. Ja.
0: Und ja. Das ist halt ein wunderschöner Service dort vor Ort. Ähm, grundsätzlich in Amerika ist einfach, gehen die einfach nochmal eine extra Meile. Dann sind wir, wie Conny schon angedeutet hat, ins äh, Westway Diner. Das ist, ins Westway Diner, das ist auf der 614 9. Avenue, ein klassisches Diner, so wie man es kennt. Ja. Und ähm, finde ich auf eine Art ein bisschen schade, dass wir es erst am letzten Tag mal so gesehen haben, weil das war wirklich schön, das war natürlich auch entsprechend, das, ähm, das was den Tag angeht, sehr,
1: sehr, sehr, sehr crowded. Und haben da trotzdem mit bisschen Glück noch einen Tisch gekriegt. Nein, das ging ja relativ fix. Wir waren ja, ja sofort einen Tisch. Die hatten ja so ausklappbare Tische. Das fand ja. ich super. <lacht> äh, meine, gut Der Tisch hatte eine, eine Standfläche in der Mitte und links und rechts ging es halt irgendwie um 20 Grad nach unten. <lacht> aber er drauf geschissen. Das war einfach ein schönes amerikanisches Frühstück. Besteht ja bei mir aus 2 X over easy. Also von beiden Seiten gebraten. Äh, Bratkartoffeln oder Hashbrowns, wenn möglich Hashbrowns, aber es gibt es an der Westküste weniger. Ja, an der Ostküste weniger. Äh, und äh, Bacon, Toast und ich habe mir ja noch einen Cream Cheese Bagel dazu ja. bestimmt, weil ich einfach Bock drauf hatte.
0: Ich habe mir mit dem Matthias äh, Pancakes und French Toast geteilt mit äh, zwei Spiegeleiern und Bacon und schön Ahornsirup und gesalzener Butter. Also da haben wir noch mal, das hat mir, das hat mir, das hat mir gefallen, dass wir noch mal alle an einem Tisch saßen zum ähm, letzten ähm, Frühstück, wollte schon mal sagen, und dann noch mal in einem typisch klassischen Diner in New York City ein Frühstück zu uns genommen haben. Das hat Spaß gemacht. Konnten wir noch ein bisschen Dollars loswerden, also Dollars im Sinne von äh, Scheinen, von äh, Cash. Und ähm, genau, dann ging eigentlich alles knall auf Fall. Wir sind dann nochmal in die Lobby zurück, haben dann noch ein bisschen gechillt. Da wollten wir eigentlich auch nochmal podcasten, ähm, das, was wir jetzt tun, oder was, also eigentlich die vorherige Folge. Nein, Quatsch, gar nicht. Wir wollten eigentlich den Geistertrip, also alles, was wir ab der. Ab der Governance Island machen, irgendwie wollten wir da zu Ende bringen, aber in der Lobby war es einfach wieder mal so laut und, und ähm, Musik. Und Musik und Kram. Und deswegen haben wir gesagt, ey nee, das machen wir dann irgendwie am Flughafen. Aber dann ging es wirklich doch sehr fix. Der Fahrer war ähm, ein paar Minuten früher da, sogar eine halbe Stunde früher. Und Fast was, 40 Minuten, was ja. auch praktisch war, weil wir waren alle startklar. Matthias und Katharina sind noch mal um den Block gelaufen, haben sich noch mal alles, ge haben sich noch mal ein bisschen New York äh, noch auf die letzte, ja noch ein bisschen was mitgekriegt, noch mal von der Stadt. Das fand ich auch ganz schön, dass sie da, ja, fand ich auch so dass sie es, es noch gemacht haben. Genau. Und, und dann, äh, mich hätte der Fuß da nicht mehr hingetragen und, und dann sind wir wirklich ähm, ja. in, das, in den Shuttle eingestiegen und ey, wie lange sind wir gefahren? Anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden, ein bisschen mehr. Du bist ja du bist ja eingeschlafen. Genau. Ich habe dann noch mal irgendwann, also der musste einen ein Spießroutenlauf hat dieser, dieser, ich nenne es mal Taxifahrer, dieser Shuttlefahrer hingelegt und durch irgendwelche Straßen, da sind wir aber auch schon mal, also man hat so das Gefühl, ey, der fährt irgendwie an den falschen Flughafen, weil es geht dann gar nicht mehr auf den Highway, dann fährt er durch Wohngebiete, sneakt sich da durch die Suburbs durch, um dann wieder auf irgendeine Bundesstraße zu kommen, dann kommt er wieder auf eine Autobahn und ähm, man sieht halt wie so... Ähm, wie man Manhattan so hinter sich, hinter sich lässt. und die ganze Ja, und
1: du siehst ein bisschen, ich finde das immer ganz cool, ja. weil du siehst so ein bisschen die Suburbans in Queens. Also ja. er ist schon die Strecke gefahren, die ich schon so kenne. Aber du siehst halt einfach mal so ein bisschen was anderes. Es sieht halt einfach ganz normal aus. Keine Hochhäuser, normale Häuser. Hier und dazwischen mal eine Laundry, mal eine Tankstelle, äh, mal ein Liquor Shop, mal irgendwie auch dazwischen den 7-Eleven viele Wohngebäude und da waren wir in einer Ecke, das fand ich so toll, ganz viele Einfamilienhäuser, wie in einem klassischen Film. Das war, da hast du geschlafen leider und da waren wir durch eine, sind wir durch eine Wohnstraße gefahren, das waren nur Einfamilienhäuser, wie man es kennt, Rasen, äh, also Straße, Bäumchen, Bo Bürgersteig, Rasen, also so wie man es halt kennt. Das war, das war auch top gepflegt, das war super schön da würde ich gerne noch mal hin. Wir waren wirklich schon eine
0: Stunde unterwegs und ich gucke einfach so mal um für mein eigenes Zeitgefühl aufs Handy und sehe halt noch 30 Minuten in roten Lettern mit einer Straße, die einfach nur rot ist, von Google Maps kennt man das ja, bedeutet okay, da ist Stau oder zumindest viel los und dann ich, gesagt, okay, jetzt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt mal die Eugler anschließen und habe gefühlt mal kurz geblinzelt und auf einmal war man am Flughafen, habe ich wirklich eine halbe Stunde in diesem Auto noch mal gepennt. Ähm, ja, da ging es ähm, am Flughafen noch mal die letzten drei Kippen gepeitscht. Ich habe uns ja auch noch im Walmart mit ähm, Nikotin ähm, Lutschpastillen noch eingedeckt. Sehr gut. Dann ähm, waren wir auch ähm, ein bisschen das zu früh da, was, aber das
1: war auch gut so. Das ist auch was Blödes für Raucher. Ja, äh, du, du kannst ja, also wenn du sobald du hinter der Sicherheitskontrolle bist in am, amerikanischen Flughäfen, vielleicht gibt es ja welche, wo es geht, <lacht> äh, aber da geht's nicht. Ja. Könnten wir in Chicago rauchen? Ich, Als ich
0: das allererste aller Mal, oder das zweite Mal in Amerika war, da war ich noch äh, mit Family unterwegs, da sind wir in Chicago zwischengelandet, von äh, Los Angeles aus und das war aber in den das war 1997.
1: Durfst du Durfte schnell im Flugzeug rauchen.
0: Nein, da durftest du im ähm, da durftest du in, in, im, im, ähm, im Transitbereich gab es einen Raucherbereich. Da bist du rausgegangen auf dem Balkon und hast du da geraucht, wo die quasi irgendwie gefühlt ihre Triebwerke äh, aufwärmen. Und da, da haben sie dich geparkt als Raucher.
1: Naja, auf jeden Fall ist, kannst du nicht mehr rauchen, deswegen haben wir so Lutschpastillen dabei oder ja so Kaugummis und ähm die zweitlängste Schlange war dann vor dem Check-In? Oh, das, das ist ja immer sowas, was ich auch hasse. Ja, äh, Hieß es 17 Uhr. Also wir sind wirklich immer sehr gerne sehr viel früher am Flughafen. Und äh, bei dem JFK Terminal 4 in dem Fall, weil die Singapur da abfliegt, ist es so, dass die in Reihe 9 und 10 sind. Ich glaube Reihe 9 ist das, wo Singapur Airlines ist. Und die machen die Schlange äh, um 17 Uhr auf. Eigentlich es stehen natürlich schon um 16 Uhr die ersten Allmanns da. Und wir standen 16.30 drin. <lacht> da machen die die Schlange aber auf. Da <lacht> machen sie sie wieder zu und äh, reihen das dann nochmal in eine zweite Schlange ein. Also ist ein bisschen komisch gemacht, aber wenn dann endlich mal einer da sitzt und das, äh, den, den Computer in Gang gebracht hat, dann geht es relativ flott. Ja. Also wir hatten ziemlich schnell unsere Bordkarten, die Koffer waren Gott sei Dank alle weg, dann sind wir nochmal zwei Plotschen gegangen und sind dann Richtung Ausreise. Sekunde, da gab es noch eine Situation,
0: genau wegen Ninas Koffer, der eine Ach, so, hatte ein bisschen zu viel. Und der andere ein
1: bisschen zu wenig. Nina hat in einem Koffer 24 Kilo, zweimal 23 durfte sie mitnehmen. Genau. Und er hat sich ein bisschen angestellt, weil der eine Koffer halt 24 Kilo hatte. Und dann hat sie gesagt, <lacht> ja, der andere hat ja weniger. Ja. Und dann sagte er, er ja, ist egal, es darf der Koffer nur 23 Kilo ob, ob haben. Ob sie umpacken könnte. Und dann hat sie gesagt, auf gar keinen Fall packe ich das jetzt um, weil dann kriegen wir den nie wieder zu. Und dann hat sie die Kreditkarte gezogen und gesagt, was kostet mich das Kilo? Und dann war die Diskussion auch erledigt, der hat ihn einfach, äh, den einfach weggeschickt. Ja, Klopfer. ey, also wie gesagt, ähm,
0: alles soll seine Ordnung haben, wir als allmanns äh, lieben ja unsere Ordnung, aber manchmal kann man auch sagen, yo, ey bitte, ähm, geh einfach weiter, komm, Ja. was das soll das. Ähm, da hatten wir noch eine Situation, ich kriege die Situation nicht mehr zusammen, wo es genau so war. Genau irgendwas. Ja genau, als wir da auf diese Fähre wollten, haben wir ja schon erzählt, war es auch so, wo wir die, also wo, wo wir die, wir mussten ja dann auf die zweite Fähre warten, weil wir ja, keine ja, Tickets ja, hatten. Ja, ja. Also da fehlt es manchmal wirklich so an, ey kommt, steigt ein, äh, zieht euch das Ticket von eurem mobilen WLAN, während wir drüber fahren und dann scanne ich es halt auf der halben Fahrt ab. Ähm, ja, da fehlt denen manchmal so ein bisschen, ey, an dem Fall macht er ja auch alles richtig, habe ich auch schon mal gesagt, aber manchmal muss man auch so irgendwie mal so ein bisschen so die Kirche im Dorf lassen und sagen, ey komm, steig einfach ein. Egal. Dann ähm, ging es auch dann zur äh, Leibesvisitation, zum Security-Check. Leibesvisitation? Ich sag immer Leibesvisitation, ich werde in meinem Körper besucht. Ach, so ein kompletter Quatsch. Ja, es ist einfach der
1: security ja und das ging super fix. Da waren sie wirklich top. Also das war wirklich. Das, ich habe noch nie so kurz, bin noch nie so kurz ausgereist. Genau. Also bei während Corona. Ja. Aber das war wirklich das die halbe Stunde stand an, halbe Stunde haben wir gebraucht. Ich glaube es längst hat gedauert, bis ich meinen Gürtel wieder an hatte. Und ähm, gut war's. Also es ging wirklich schnell. Und dann sind wir runtergefahren. Ja. Und wollten nochmal standesgemäß äh, bei Shake essen ja, oder bei eine, Shake Shack Shake, Shake nochmal ja. was essen. Und das ist so eine Scheiße, was mich immer ein bisschen aufregt bei Shake Shack im Terminal. Ähm, also ihr müsst wissen, Shake Shack macht das ja alles fresh. Ne? Also das heißt, wir haben, die haben eine Braterei, da gehen irgendwie 20 Buletten drauf und ähm, wenn die weg sind, sind sie weg und wir hatten Nummer 283. Meine Ordernummer war 283 für dich und mich. Und äh, Nina hatte es 182. Die hat die letzte Charge der, äh, der Burger mitgekriegt. Da musste ich, da musste ich wieder 15 Minuten warten pro Gargang. Und ich habe da eine Dreiviertelstunde gestanden. Ne? Also eine Dreiviertelstunde für was zu essen bei einem Fastfood-Unternehmen ist schon schwierig. An einem, an einem Ort, ähm, wo die Leute wenig Zeit haben. Also du musst ja irgendwann auch zum Gate und so. Ja. Das also hatten wir aber alles wohl geplant eingeplant. Deswegen sind wir auch relativ früh aus der Sicherheitskontrolle, damit wir das alles noch mitnehmen können. Dann haben wir noch äh, gegessen und Shake Shack ist einfach der beste Burger ja. der Welt.
0: Also es ist wirklich, ähm, ich habe es auch, äh, auch vorhin, Vorhin. ich kriege die Zeit nicht mehr zusammen. Also als wir Shake Shack noch zum Abschluss gegessen haben, habe ich gesagt, okay, der einzige Burger, der für mich noch näher, also noch eine mehr ist, war der äh, Gasolin oder Gasoline Grill in Kopenhagen. Ja wo sie diese Burger nochmal in Butter schwenken, diese Schweine. schweine so, und dann ähm, haben
1: wir nochmal Mayonnaise drauf gemacht, das toppt die ganze Nummer ja nochmal. Dann ging
0: es ja wirklich knall auf Fall, dann war es ja schon irgendwie ähm, eine halbe Stunde, bevor wir boarden konnten. Ja, wir waren um acht fertig mit Essen, haben noch genau. schnell Kippen geholt. haben wir Kippen geholt, dann äh, nochmal mit Süßigkeiten kurz eingedeckt und dann sind mit wir Getränken. Getränken eingedeckt und dann ging es schon ans Gate, dann waren wir auch mit der ähm, Boarding-Gruppe 5 schon sehr früh dran, sind dann da reingegangen, Sitzplätze eingenommen und dann saßen wir im Flieger zurück. Und dann halt, gab es auch schon ein Pushback. Und dann gab es auch schon ähm, noch ein Abendessen.
1: Ähm, ja naja, also, das muss, muss man schon noch ein bisschen erzählen. Was ich halt schön finde an dem Abendflug ist, also kriegst ein Pushback und dann äh, meldet sich der Kapitän, er erzählt kurz was von der Route, wo er langfliegt. Und wir sind schön über äh, Boston, ähm, Martha's Vineyard und äh, Cape Cod rausgeflogen über ähm, Neufundland oben raus und dann äh, schon direkt auf den Atlantik. Und äh, ich habe das Routing so ein bisschen verfolgt, als wir zu Hause waren, wie wir geflogen sind. Sehr schön. <lacht> sind sehr schön geflogen. Und äh, was ich toll finde, ist, das Licht geht einfach aus. Und der ja. Flieger ist dunkel. Ja, Nachtflüge sind die Beste. Siehst du die, ja, das ist einfach toll, die dunkeln das ab. Du siehst nochmal kurz die Skyline aus dem Fenster raus und dann geht es auch schon los. Und dann als er hochgegangen ist, kann ich jetzt mal erzählen, ich bin ja immer so aufgeregt beim Start, weil Start und Landen ist ja immer das Gefährlichste am Fliegen. Ich hatte, und du, weißt du, ich krall mich bei dir am Bein fest und du hast nicht mehr eine Reaktion. Ja. Ich hätte ja gerne meinen Händedruck gespürt, aber nein. Ich bin Travel Addict. Aber nein, der Monsieur muss ja gleich schon wieder irgendeinen Film gucken. Ja, ich gehe rein, ich mache mir Und ich hatte so Bauchweh. Beim, beim Rollen und denke mein Gott, der gibt Gas so gibt Gas, der kommt gar nicht hoch, der kommt gar nicht hoch und dann geht der hoch und als er quasi in die Luft geht, entwich bei mir die Luft. Ich habe ein Urvertrauen in äh, Ingenieurskunst ja. und Technik. Ich schön einfahren lassen, als er das Fahrwerk eingefahren hat. Das ging nicht anders. War, und dann war es gut. Dann bin ich auch eingeschlafen, direkt.
0: Bin ich habe auch glaube ich direkt. sehr viel geschlafen. Wir haben alle viel geschlafen, außer der Matthias. Ich glaube, der hat einfach stoisch einen Film nach dem anderen sich reingezogen. Ähm, aber ich hatte so das Gefühl nach dem Essen, also nach dem Abendessen an Bord, ähm, dass ich dann die Euline zugemacht habe.
1: Du hast ja vor Essen schon die Eulines. Ich halte sie auf jeden Fall vor Essen
0: zu. Und dann habe ich irgendwie die Euline wieder aufgemacht. Und auf einmal war dann, kam dann schon wieder Service. Das war ganz komisch. Also kam schon wieder irgendwie ein. Und dann habe ich gesagt, äh, machen die jetzt jede Stunde Bord-Service? Und dann habe ich gesagt, das Licht ist ja an. Und dann habe ich festgestellt, okay, es gibt jetzt gleich Frühstück. Wir landen jetzt. Ja. Ja. Ich bin dazwischen dann auch nochmal aufgewacht. Aber das ist so, ey, wenn man, jeder weiß, wie es ist, wenn man in einem Auto versucht zu schlafen oder auch in einem Flugzeug. Man ja, weiß, Economy -Class Man weiß nicht so richtig, ey, hat man jetzt fünf Minuten geschlafen oder eine Stunde? Manchmal kann man das so ein bisschen an dem Film, den man gerade guckt oder das Hörbuch irgendwie, dass man, man hört. einfach
1: auf die Flugzeit. Ja, einfach
0: ja. mal. Also man blinzelt und auf einmal ist man eine Stunde weiter oder zwei ja. Stunden weiter und ja. dann hat man so das Gefühl, man kann nicht mehr
1: pennen und dann ähm, pennt man doch, doch irgendwie kurz ein. ein. Ja. Also was der schön, hat für mich gefühlt zwei Stunden gedauert. Was ich halt schön fand, es war eine Restwert eine Gesamtflugzeit von sechs Stunden 20, Das war schön. es ging, es ging wirklich schnell rum und äh, es gab auch mal zwischendurch Turbulenzen. Und, aber auch so, dass die äh, Crew sich hingesetzt hat und den Service eingestellt hat. Aber die fand ich jetzt nicht so schlimm, weil äh, merke, je größer das Flugzeug, desto entspannter ist es. Äh, es hat einmal ein bisschen gewackelt, aber ich war so in so einem Halbschlaf. Und da mochte ich das eigentlich so ein bisschen. Ich hatte so ein ich hatte das Kissen irgendwie so an den Beinen und das war irgendwie warm und du kannst ja hinten die Kopfstütze dir so einstellen und es war einfach so perfekt. Und dann fing das noch an zu wackeln und dann denke ich mir, mh, das mimt dich jetzt so ein bisschen in den Schlaf. Und dann kam so eine wieder, es gibt ja kein Luftloch, aber dann war wie so eine Art kurzes, kleines Luftloch und das irgendwie mochte ich das und ich dachte, okay, es kann dir nichts passieren. Ja. Und ähm, solange die hier alle noch entspannt irgendwie Filme gucken und solange äh, da vorne die, die Steward, der ist noch irgendwie äh, mit dem Desinfektionsspray die Türen gerade abwischt, äh, ist alles cool. So weißt du? Und ähm, ja, der Flug war super, wir sind, äh, das Frühstück war ein bisschen,
0: naja. Es ja, gab halt irgendwie so ein entweder ein Pizzastück oder so eine Scheibe. Ähm, Turkey Sandwich. Turkey Sandwich, Truthahn Sandwich
1: irgendwie. Ja, aber der Kaffee, der Kaffee war okay und, ja. und dann äh, sind wir eigentlich auch schon aufgesetzt, Butterweich in Frankfurt. Wir sind auch klassisch über die A5 reingeflogen, war wirklich also. schön. Und, äh, aber ich finde, die Fahrerei am JFK ist es ja auch immer so. Bis du dann am Gate bist. Am JFK ist ja noch schlimmer. Aber in Frankfurt ist es ja auch, je nachdem, wo du landest, dann. Ah, aber es ging dann doch relativ zügig. Die Wege in Frankfurt sind natürlich alle immer ätzend. Ja. Und ähm, dann sind wir runter zur Gepäckausgabe und dann fing das Drama eigentlich an, weil. Es hat wirklich ewig gedauert. Eine ja. Dreiviertelstunde haben wir gewartet auf die Koffer. Ist natürlich auch wieder dem ganzen Personalmangel und
0: so geschuldet. Ja, natürlich. Und äh, ja, Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel. Ähm, genau, wir sind dann quasi wieder in unser eigenes Land wieder äh, emigriert. Wir war eingereist durch die automatische Einreisekontrolle, genau. das ist super gut ja. funktioniert. Das war super komfortabel. Und ähm, dann gab es so eine Gretchenfrage wegen unserem Gepäck. Und was wir ja. eingekauft haben. Ich hatte es mal bei mir durchkalkuliert. Ich hatte auch die meisten Belege. Und ich bin ziemlich genau auf 430 Euro rausgekommen. Da kann man mal kurz ein paar Hintergrundinfos liefern. Ähm, wenn ihr aus den USA nach Deutschland einreist. Aus einem Nicht-EU-Land. Aus einem Nicht-EU-Land. Also wir können jetzt in dem Fall nur von Amerika sprechen. Das ist auch ein Nicht-EU-Land. Ich weiß, aber vielleicht keine Ahnung, wie es, wenn du aus Singapur einreist, bis da ist. Nicht-EU-Land, ist die gleiche Regel. Ist das überall, auf der ja. ganzen Welt so? Gibt es da keine ja. Unterschiede? Nein. Okay, dann ist es eben so. 430 ist die maximum obergrenze was ihr an Waren mit rüberbringen dürft. Stand März 2023. Die ihr dort käuflich erwerbt habt. Also... Wenn ihr euch irgendwie ein äh, iPad für 1000 Euro, 1000 Dollar kauft, seid ihr mit 670 Euro drüber, Schwierig. 100 Dollar drüber. Schwierig, genau. Ähm aber auch Kleinvieh macht Mist. Wenn man überlegt, ich habe irgendwie fünf oder sechs Platten gekauft für a ah, 20 Dollar. Im Schnitt bin ich bei ähm, ja, 100, 120 Euro schon mal. Dann kaufst du dir einen Pulli für 70, bist bei 190, dann kaufst du dir eine Tasse für 20 Dollar. Ähm, und es geht immer so weiter. Auch so Sachen, die du im Walmart kaufst, wenn du dir mal so eine Packung, ähm, das zählt auch dazu, oder? Ich glaube schon, Also ja. wenn ich mir, keine Ahnung, so die Ni Nikotin... Pillenkauf für. Ja, gut, das wird die jetzt nicht bocken. Das wird die auch nicht bocken, außer ihr habt dann halt irgendein Zeug gekauft, was halt nicht erlaubt ist.
1: Ähm, da können wir euch leider keine verbindliche Auskunft geben. Wir sind Aber ich kaufe mir zum Beispiel bei Wollmann immer Wrangler-Jeans. Ja, genau. Die zählen. Äh, es zählen so Mitbringsel, Kuscheltiere, Decken, so ein Kram. Das zählt und ja. ähm, wenn die wollen, dann wissen die auch, was das gekostet hat, auch wenn du keinen Beleg mehr hast. Ja. Und ähm, du bist in der Beweispflicht, nicht die, du bist in der Beweispflicht zu sagen, ja, du hast neu, du hast weiße Schuhe, die trägst ja. du, aber die sind so weiß und so glänzend, die kannst du nicht geputzt haben. Ja. Ähm, und du bist in der Beweispflicht und im Zweifel äh, hast du eben Pech gehabt. Und es gibt dir ja den grünen und den roten Ausgang. Und Daniel und ich haben vorher gerechnet, ich hatte, ich habe einen Rucksack gekauft, ich habe ein paar Tassen gekauft und mir ein paar Schuhe gekauft, ich komme ja. komm auch nicht an die 400 Euro überhaupt heran und ähm, du kamst direkt fast an die Grenze. Ähm, bei also ich glaube, bei mir waren es vielleicht 30 oder 40 Euro drüber.
0: Glaube ich nicht. Meinst du? Ja, Gut. Ich weiß ja nicht, wie das mit, jetzt mit diesem Aspirin oder sowas jetzt war. Das ne? zählt nicht. Okay, dann war dann ich... Ganz kurz.
1: Die sind weggefahren mit dem Fahrrad. Ah, okay.
0: Ich weiß ja nicht, wie es mit dem Aspirin und so weiter ist, ob das die bockt. Aber wenn man das noch vielleicht weglevelt irgendwie. Ähm, ey, die sind scharf. Ey, die bockt das
1: schon. Ich bin mal in Düsseldorf rausgezogen, hat er mich gefragt, was wollen sie denn mit so viel Aspirin? Ja. Dann okay. habe ich gesagt, das ist ein und die... Also wenn ihr euch unsicher seid, das ist wahrscheinlich auch ein Tipp, den man ganz
0: am Anfang von Urlaub setzen sollte, erhebt Belege auf. Ja, und ähm, Zoll.de, da steht alles. Kreditkartenabrechnung, vielleicht online gucken, alles was ihr irgendwie finden könnt, damit ja. ihr zeigen könnt, das habe ich da gekauft, das habe ich da ja. gekauft. Und ähm, bei der Nina war es deutlich drüber. Ja, die hat halt ein bisschen mehr geshoppt. Genau, ne? aber ist auch straight drüber gegangen in den roten Bereich, also hat dann gefragt, ey, so und so sieht aus, sie hat ja eine Liste mit Stuff, ähm, was sie äh, eingekauft hat. Und ähm, dann ist sie mit ihren Koffern dorthin und hat, hat die Liste gezeigt und dann, ähm, das war wirklich deutlich drüber ja, ja. und dann hat, er, hat, er, hat sie das nochmal dann dort für ich glaube 17,5% von dem ganzen Gesamtwert, ob es jetzt Misch oder Waren oder Kleidung ist oder Technik oder whatever, ähm, musst du dann nochmal dann 50 Euro drauf bezahlen. Weil, wenn ihr das nicht macht und die ziehen euch raus und ihr, also ihr seid selbst dazu angehalten, das ist die Sache. Wenn Sobald ihr in den grünen Bereich rausgeht und einer sagt, komm mal kurz her, lass mal gucken, was hast du denn da so am Start, neue Schuhe, krass, wo hast denn die her, ähm, dann ähm, geht's los. Ne? Und wenn die das hochrechnen, und die, die kennen sich aus. also die, Wenn du das jeden Tag machst, dann hast du einfach ein Feeling dafür, ähm, was jemand irgendwo shoppen geht, was, welchen Preis hat, wie etwas... Äh, ob etwas neu oder alt aussieht und was es, äh, ja genau, schon gesagt, was es für einen Wert hat. Und ähm, deshalb, wenn ihr euch unsicher seid, geht einfach zu den Grenzen und sagt, Leute, so sieht es aus, das habe ich alles am Start und ähm, weil wenn das nicht der Fall ist, dann müsst ihr quasi, glaube ich, den wahren Wert, Nochmal, also gibt es eine Strafgebühr von 50% des Gesamtwertes,
1: von was ihr habt? Also ihr müsst das, was ihr habt, verzollen ja. und das Ganze nochmal als Strafe bezahlen ja. und auch bei Zigaretten eine Stange gilt, alles was drüber ist, musst du extra verzollen, ja. wird nochmal als Strafe oben drauf gesetzt und das nehmen sie dir sowieso ab.
0: Genau. Also deswegen, wenn ihr euch unsicher seid, am besten von vornherein gleich irgendwelche Belege aufheben, das mal so durchkalkulieren und wenn ihr drüber seid, ey, geht einfach hin und sagt, so so sieht's aus. Ähm, die werden euch nicht fressen, aber das ist einfach viel besser, als würde man euch dann in Flagranti dann erwischen und euch rausziehen und so. Ja, es Und das ist auch ehrlich. passiert, dass sind Leute rausgezogen worden. Ja, natürlich. Genau. Und, ähm, Dann haben wir ein Taxi vorbestellt. Genau, haben wir ein Taxi vorbestellt, das ist ein guter Bekannter von, von der Familie Stenger, der hat uns dann dort abgeholt, ähm, Transfer zurück, alle nach Hause gefahren und
1: jetzt sitzen wir hier im Hof. Ja, Ich habe die Koffer schon ausgepackt, ja. habe schon einen Riesenberg Wäsche. Genau. Und äh, das finde ich zum Beispiel immer schöner, so Roadtrips. Mhm. Ähm, hätten wir jetzt auch machen können, theoretisch gestern Abend, aber gestern wäre es nicht mehr in den, in den Zeitplan gepasst. Was ich gerne mache im Roadtrip oder auch wenn wir nach Spanien fahren oder so und wir haben im Ferienhaus und das ist eine Waschmaschine, dann wasche ich meinen Koffer vorher durch und komme mit einem sauberen Koffer heim. Ja. Ey, hatte ich hatte
0: auch die Idee geäußert zu sagen, ey, gegenüber ist ein Waschsalon. Da hätte man nochmal auch für Katharina und für den ähm, Matthias nochmal so ähm, nochmal New York-Feeling gehabt, dass wir alle da drin stehen und yeah. <lacht> unsere Klamotten. <-Wasch> und ich hätte,
1: und ich hätte einfach auch, ähm, was ich geil gefunden hätte, ich hätte mir schon wieder ein Päckchen. Zeit mitnehmen können, mein Lieblingswaschmittel. Aber gut, jetzt ist es eben so, wie es ist. Wir sitzen jetzt zu Hause und ich sag euch, wie es ist. Ich bin schlags kaputt gerade. Ja, es ist jetzt 5 Uhr auf unserer
0: Deutschlandzeit und in Amerika wäre es jetzt ähm, 12 Uhr. 12 Uhr, ja. Genau, wäre es jetzt Mittagszeit. Wir haben jetzt schon wieder irgendwo am Kauen. Es fühlt sich einfach jetzt gerade echt merkwürdig an, weil ähm, dieser dadurch, dass ja dieser ganze diese ganze Rückreise gefühlt super schnell ging. Also wirklich Knallauffall mit ein paar es ging Ausnahmen. Dass wir jetzt auf einmal jetzt hier wieder in unserem Hof sitzen. Das ist ähm, komisch, ne? Mit einer vielleicht nur ein Viertel der Lautstärke, ein Achtel der Lautstärke, was in New York City einen äh, umgibt die ganze Zeit. Es ähm, ist jetzt gerade so ein bisschen culture Shock mal wieder, obwohl es nur eine Woche war. Ähm, und natürlich mit dieser ganzen Übermüdung noch on top. Ähm, muss man erstmal so ein bisschen klarkommen auch wieder. Jo, ähm, ich glaube, diese Staffel war ein bisschen anders wie jetzt, ich nenne es mal, unseren gemeinsamen Roadtrip ich hatte ja schon jetzt äh, gesagt, in New york Podcasten in Anbetracht der Zeit und was man auch sehen will und so und auch wie man erschöpft ist und natürlich auch in, ich hatte das
1: Podcast-Equipment jeden Tag dabei. Es gab einfach nie Situationen, wo du es hättest genau. machen können. Entweder war es zu laut. Ja. Oder es hat geregnet oder es gab nichts zum Hinsetzen. Also oder New York ist ja auch eine Stadt, wo du dich nicht hinsetzen kannst. Wegen zehn Minuten das ganze Zeug rausholen,
0: was jetzt auch kein Hexenwerk ist. Außer in ist. einem Park irgendwo. Und dann hast du natürlich auch noch die Gruppe dabei. Ähm, ja. Man will da auch ein bisschen äh, man vorankommen und ein bisschen vorankommen und, ähm, ein bisschen also muss man halt und wissen, Meilen machen und ja. Kilometer zurücklegen und äh, Strecke machen. Und da ist man halt so... Ähm, da war das ein bisschen schwieriger, also nicht negativ gemeint, um Gottes Willen, sondern
1: das war dann so, ey, wir machen es wir immer gut ha, aufgeschoben. Mal, der der Island-Podcast war ja auch ein ganz anderer Podcast, mhm. aber es geht ja auch ums Reisen. Ja. Und ähm, bei Staffel 4 gucken wir mal, wo uns die Reise hintreibt. Ja, wir hatten ja so mal grob
0: angedeutet, ähm, wir machen so ein Deutschland-Roadtrip, wir müssen das nochmal überdenken oder beziehungsweise mal genauer in die Materie gehen, wie wir dann irgendwas machen können. Das wissen wir noch gar nicht, das wollen wir mal offen lassen. Ähm, New York City, jetzt dein neuntes, achtes, neuntes Mal. Du hast vorhin schon ein paar Sachen 8. auf Mike gesagt. Ähm, wie war es denn jetzt nochmal für dich im Speziellen? Du hattest dir ja gewünscht, also dein Wunsch in New York, dein 40. Gefallen ist ja zu zehn, 10, zu 100 aufgegangen. Ja. Das war ja wirklich ein traumhafter Tag. Die ganzen sieben Tage war das toll. War eine 14
1: von 10. Ja, ja, wir
0: waren eine sehr gute Truppe. Ähm, wie siehst du jetzt nochmal nach diesem Besuch die Stadt? Du hast gesagt, du hast die Stadt irgendwie durchgespielt. Ich habe sie
1: durchgespielt, ja. Ich, 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 ich denke ganz oft an den Satz von Nina, die sagte, ja, du siehst es gar nicht mehr so. Ja. Und ähm, ich, ich bin aber einfach happy, äh, in, der, in der Stadt zu sein. Ich, ich weiß auch, dass es mich fertig macht an einer Tour, ne? Aber ich, ich liebe das, ich liebe das U-Bahn-Rattern, ich, ich liebe die Sirenen, ich liebe das Gehupe, ich liebe die Menschen, ich ich, ich liebe die Shops, ich, ich liebe die die Ecken, die die wo halt keiner so hinkommt. Ich fand zum Beispiel bei der, <lacht> bei der Village-Tour, fand ich es geil, dass wir abends durch den Washington Square Park gegangen sind, dann durch diese kleine Straße von der NIU, diese kopfstein mit den kleinen Häuschen, die zur Uni gehört, wo die Hälfte nur Privateigentum ist die ist jetzt immer abgesperrt gewesen jetzt durfte ich mal durchlaufen ich habe mir Ellis Island immer aufgehoben für ach mach's das nächste mal ich war auf jeder Aussichtsplattform die es gibt in New York war ich schon mindestens einmal wenn nicht sogar zweimal wenn nicht sogar achtmal es ist es ist einfach immer wieder schön auch wie sich's verändert Klar sind die Straßenecken die gleichen, aber die Läden ändern sich oder die, die Beschriftung ändert sich oder die Bepflanzung, also es ist irgendwie immer was Neues.
0: Deswegen, die Emma hat es Richtige gesagt, ich habe sie ja mal gefragt, so, ey, du lebst schon seit, du lebst schon seit den 70er Jahren hier. Wie ist diese, wie spürst du denn diese Veränderung? Da konnten sie mir auch keine konkrete Antwort drauf geben. Du hast gemeint.
1: Die meisten Sachen bleiben, wie sie sind eigentlich. Aber es sieht aus Hitler, heißt ja. nicht umsonst New York. Ja, das stimmt. Also es erfindet sich auch ganz oft neu. Und ähm, was mir auffällt, was da ganz schnell funktioniert oder was da ganz schnell ist, wenn was weg ist, ein Laden ist zu, dann ist ruckzuck was anderes drin. Und wenn es nur ein Pop-Up-Store ist oder wenn es ein Pop-Up-Galerie ist. oder Die machen ja auch viel mit Kunst. Ähm, da ist ja auch viel Kunst dann dabei oder der Chelsea-Markt, der ist ja immer gleich, aber die, die Geschäfte da drinnen oder die, der Flea-Markt, der da vorne ist, dieser Künstler oder dieser Artist-Flea-Markt ist ein anderer. Was ich jetzt auf jeden Fall noch auf der Bucketlist habe fürs nächste Mal ist und äh, das würde ich auch machen, ähm, wenn man da hinfährt mit Leuten, die da schon... Mehr als ein, zwei Mal war das, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber das ist einfach jemand, für jemand, was glaube ich, der das einfach liebt, der Amerika als Urlaubsland geil findet und der ein bisschen tiefer einsteigen will in die ganze Sache. Ähm, ich würde auf jeden Fall ähm, mir wieder ein Auto nehmen und ich würde mal zwei Tage ein Auto nehmen. Ich würde auch ein bisschen länger New York buchen. Und ich würde dann mal auch mal irgendwie nochmal gucken, dass man halt ein bisschen weiter rauskommt. Rockaway Beach, was wir gemacht haben 2019, da fährt kein deutscher Tourist hin. Ja, außer also, also er weiß dass das. Also gut, in die Hamptons schon eher, da kommst du ja mit dem Zug hin. Aber was ich jetzt zum Beispiel gerne machen würde, das nächste Mal ist nach Queens, Astoria mal erkunden, diesen Stadtteil, da hätte ich tierisch Bock drauf. Dann gibt es in Brooklyn noch ein paar Ecken, wo ich gerne mal ein bisschen deeper einsteigen möchte. Und was ich auf jeden Fall, was ich seit Jahren vor mir her schiebe und das mache ich das nächste Mal. Dann fahre ich mir der Staten Island, Fähre rüber nach Staten Island. Ja, habe ich auch gerade auf dem Schirm. Ich habe gerade die New York-Karte vor mir. Und dann, dann, dann gehe ich mal nach St. George, das ist der Stadtteil, der als allererstes da drüben ist. Und dann würde ich wieder runtergehen, äh, würde das Outlet-Center, was da ist, alles links liegen lassen und würde mal mit der Staten Island Bahn mal so zwei, drei, vier Stationen einfach mal auf Staten Island rumfahren und würde da mal aussteigen und da ein bisschen erkunden, da wo die Leute halt auch leben. ne? Ja. Und da mal ein Käffchen schlürfen und so. Und vielleicht auch mal da, meine die Fähren fahren ja glaube ich 24 Stunden, vielleicht auch mal da in so eine Bar gehen abends und mal mit so ein paar Locals ins äh, Gespräch kommen. Und einfach mal gucken, wie ist denn da so die Stimmung? Aber die Stimmung verändert sich ja auch da äh, von, 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 äh, nicht von Stadtteil zu Stadtteil, sondern eher auch schon von Block zu Block. Ja, von U-Bahn-Station zu u bahn -Station. Ändert sich ja da auch die Stimmung ja. und, und auch das Feeling. Was ich aber toll finde, ist, dass New York immer gleich riecht. Ja. Also New York hat so einen eigenen Geruch und äh, es, man sagt ja manchmal, boah, hier riecht es mir in Amerika. Ja. Und ich weiß auch, was das mit diesen Dreckverteilern zu tun hat, was die Wischmob nennen und das Chlorwasser. Aber ähm, irgendwie finde ich, <lacht> ist es irgendwie toll. New
0: York ist und irgendwie so Chlorwasser mit U-Bahn, Bremsen, Abrieb. Ja. Und ähm, trifft
1: auf überparfümierte Influencer und dampfende Gullis. Ja, es ist wirklich einfach nur toll. Das würde ich gerne machen. Wir waren jetzt nicht im Gericht. Das hat mich sehr, jetzt auch im Nachhinein, habe ich da vorhin dran gedacht. Schade. Äh, ich war ja schon mal in so einer Gerichtsverhandlung, hätte ich gerne mit der Katharina nochmal gemacht, vielleicht ergibt sich es ja nochmal irgendwann, ja. Äh, das würde ich alles nochmal machen und äh, das nächste Mal würde ich dann nochmal, also so den Fokus jetzt, ich würde mir auch ein Hotel in Brooklyn nehmen. Genau, da hatten wir es auch davon, ich, ich habe jetzt gerade die Karte offen, ich ich Hotel ist einfach, ja. aber immer halt auch da, wo eine U-Bahn ist, ja. also direkt am besten um die Ecke. Oder halt gescheite Buslinien, die 24.7 fahren. Und ähm, das halt immer, weil du bist abends so im Arsch nach yep. so einem Tag. Und wenn du dann noch 20 Minuten von der U-Bahn steppen musst, mhm. das sind die schlimmsten 20 Minuten, die es überhaupt gibt. Das ist jetzt natürlich Luxusproblematik, aber es ist so. Schon gar wenn du einen blauen Fuß hast. Ähm, das würde ich machen. Und ich würde... Äh, ja, ich würde Brooklyn mir ein Hotel nehmen und wollte da so ein bisschen deeper einsteigen. So, Also Manhattan, klar, ich liebe Manhattan, ich liebe die Wolkenkratzer, ich liebe den Bryant Park, ich liebe die Library, ich liebe mein... Äh Gomex äh, heißt der, glaube ich, Tower, der am Prime Park ist. Ich bin auch ein großer Fan vom Times Square. Ich mag das einfach. Ich, ich, mag auch, ähm, ich mag auch der Apple Store. Hab ich das eigentlich erzählt? Auf der Fifth Avenue ist der einzige, wo du 365 Tage im Jahr 24 Stunden einkaufen gehen kannst. Der hat mehr Besuch als Empire State Building. Auch das liebe ich, das Empire Ich liebe die 34. Ich liebe den Herald Square. Das sind einfach so Punkte, wo ich, wo ich einfach nur, da gibt es rote Stühle und Tische, da setze ich mich gerne hin mit dem Käffchen und saug diese Stadt einfach auf. Und das ist einfach der Punkt, wo ich gerne bin. Aber du, ähm, verändern tut sich da wenig, weil das sind so Hotspots, wo ich feststelle, dass es sich verändert, ist es äh, so in den Randbezirken. Ja, man sieht ja auch, dass, oder man bemerkt ja auch, dass Viertel im Kommen sind, Viertel
0: am äh, Abkacken sind. Das sind alles auch immer so temporäre Geschichten. Das ist ja aber in Berlin auch. Oh. Also. Genau. Ähm, man hat es ja bei Harlem auch erlebt, zum Beispiel, wo es hieß, yo, ähm Mittlerweile kosten da die Wurden richtig viel Geld, richtig Asche. Ja, ja. Richtig Asche. Ähm, das, die, die wollen ja auch. Es ist ja nicht so, dass, dass es irgendjemand cool findet, dass sein Viertel irgendwie kriminell ist und das nicht erschlossen wird. Und ähm, da tun ja auch ganz viele in der Community äh, ihren Anteil schon seit Jahren, dass es einfach besser wird, dass es auch erschlossen wird und dass da auch. Ich meine, in Harlem gibt es auch ein, ein Zwei-Sterne-Restaurant. Ne? Das darf man nicht vergessen. Na, natürlich nicht. Red Rooster zum Beispiel. Natürlich ne?
1: nicht. Das ist ja nicht alles. Es ist ja nicht alles auch immer diese ganze Nummer mit, ich war auch schon mal in der Bronx. Ja. Das würde ich, da heißt es immer, es ist gefährlich. Ja, ist es. Ja. Es ist gefährlich. Aber ich glaube, wenn du da auf den Boulevards unterwegs bist, ist es cool. Ich würde da jetzt auch nicht in irgendwelchen Seitenstraßen rumlungern. Ja. Weil ich mich da auch nicht auskenne. Ja, Brooklyn ist ja auch riesengroß. Brooklyn groß. ist riesengroß. Das, ist das unfassbar muss fast alles wie groß. Noch richtig das erschlossen werden. Also für mich als Tourist, für mich als Conny aus, aus, aus Schaffenburg muss das nochmal richtig, die haben ja auch geile Parks da. Brooklyn lebt ja auch von den, von den Vibes, von den Bewohnern, von den Parks, von den, Restaurants, von den Bars, die es da gibt, ähm, von der ganzen Kunst und den ganzen Kram. Wir sind ja bis jetzt immer nur irgendwie in, 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 in äh, da die Bedford Avenue sind wir runtergelaufen, mega cool. Williamsburg, da wo das ganze jüdische Leben stattfindet, richtig abgefahren. Ähm, wir haben ja bis jetzt immer nur diese, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Hotspots gemacht, die ja auch für uns da neu waren, ne? Ja. Aber... Ich würde einfach mal vier, fünf Stationen weiterfahren, weißt du? Da gibt es auch, ich sehe gerade auf meiner eigenen gespeicherten
0: Liste zum Beispiel unten ähm, Industry City. Industry City ist neu. Genau. Das ist noch gar nicht so alt. Genau. Das, das ist auch so in
1: Brooklyn. Da, waren wir, an der Ecke waren wir da auch, war ich noch, ich noch nie. nie. Das habe ich ja. schon seit ein paar Jahren auf der Liste. Ja. Ja. Äh, das ist zum Beispiel auch so sowas, wo ganz viele kreative Köpfe zusammenkommen. Und äh, arbeiten, das sind so Ateliers und Werkstätten und es ist natürlich wieder zu fressen ohne Ende. Ne? Machen wir uns nichts vor, ich will da hin, weil es da geile Küche gibt. Und ist natürlich auch immer eine Frage, wie bei allem, Frage der Zeit, weil bis du dort bist, kannst du auch schon mal eine Stunde unterwegs sein. Richtig, und das ist einfach jetzt auch der Punkt, wo ich sage, ähm, dass, dass ich werde jetzt Klar wäre ich da mit, mit, mit Katharina und Matthias hingefahren, ja. aber ich habe einfach gedacht, der Fokus für die beiden, ja. also gerade für die Katharina, die das ja. erste Mal in dieser Stadt ist ja. und Matthias der letzte Mal da war als Kind, der das gar nicht so aufsalgen durfte oder, oder, so. Und, ja, oder als Teenager, wo er auch nicht mal in der Bar durfte, ähm, ist einfach der Fokus Manhattan erstmal, das ja. äh, A und O und ich, bin, ich liebe ja Manhattan, ich liebe es ja einfach. Hier sehe ich auch, also unten geht es ja noch weiter, noch, also ähm, ja, das Staten ist Island,
0: da unten mit der Ocean Breeze Athletic Complex, das ist ein ganz Strand. Ja, Züge da müssen da. wir mal hin. Ähm, das ist so das nächste Mal. Und ich glaube, dass wir dann nochmal so fortgeschrittenen Modus, ähm, was ist New York wirklich, angeht. Das ist wirklich äh, New York 2.0. Hoboken waren wir ja auch schon drüben. Das ist aber New Jersey. Das ist ne? New Jersey. Auch aber toll. Das sind auch so Ecken, die nochmal ganz anders aussehen. Da kannst aussehen. du mit der
1: Fähre rüberfahren, einen Tag Hoboken, da gehst du da die Main Street hoch, da denkst du ein bisschen einer amerikanischen Kleinstadt und dann gehst du runter, links runter an den Park, bist du am Wasser und guckst auf Manhattan. Das ist geil, dann läufst du zurück zur Fähre oder zur Lire und zahlst deine 10 ja. Dollar und fährst wieder rüber. Das ist äh, genial, das ist großartig. Oben Yonkers, würde ich auch gerne mal hinfahren. Äh, es sind so viele Dinge noch offen. Äh, ich glaube, das war auch nicht das letzte Mal, dass wir beide in dieser Stadt waren. Nee, aber ich glaube, für dieses Jahr ist es mal gut. Ja, für dieses Jahr <lacht> ist mal gut. Und <lacht> ja. ich glaube auch für nächstes Jahr ist es mal gut. Ja, oh, ja, Na, ja.
0: Ja, das Und man schön. darf ja nicht vergessen, New York ist einfach eine sehr, sehr
1: teure Stadt.
0: Ja, das also das würde teuer. mich auch
1: zum nächsten Punkt bringen, lieber Daniel. Ja. Ähm, was hat uns denn der Spaß gekostet?
0: Jesus. Oh Warte mal kurz. Jesus, wir können noch mal ich kann es dir sagen. Wir können es mal, mal bei Splitwise mal gucken, da sieht man ja was alles so, was die, was die Gesamt, Gesamtbeträge angeht. Von fünf Leuten? Von fünf Leuten. Also bei fünf Leuten sind wir bei 4.200 Euro. Ähm, Mitflügen? Flügen? Ja, nee, nee, nee. Äh, Natürlich. Nee, das waren nee. unsere... Das waren, das waren unsere Ausgaben. Jetzt hat einer mal hier da die, die Rechnung okay, bezahlt, gut, dann ja, habe ich okay. da die Rechnung bezahlt. Mal durch da, wo du mal eine Tour, ja, durch fünf sind das äh, 840 Euro pro Person. Das ist aber schön gerechnet. Ja, aber das ist jetzt für sieben Tage ist es eigentlich genau die Rechnung, die wir offen hatten. Das war ja unser, ich nenne es mal so, unser Tagesbedarf, also roundabout. Also ich habe 2000 ähm,
1: auf der Kreditkarte. Ich sage dir, wie es ist. Also
0: 120 Euro am Tag
1: pro Person. Ja, sage ich ja,
0: ja, ja. Aber da haben wir aber auch wirklich... Ähm, Sag aber ich habe mal hab zwei, nicht die, wenigsten, die wenigsten Sachen ausgelassen und gesagt, okay, das mache ich jetzt wirklich nicht. So, weißt du, wie ich meine? Ja, wir haben so. einfach alles gemacht. Also ja, aber da haben wir, also mit 120 Euro am Tag, das ist schon, das ist, ähm, so ist es, aber da hast du auch dreimal, da hast du,
1: naja, da hast du dir einen Bagel auf die Hand genommen, mal zum Mittag gegessen und zum Abend gegessen. Und, und, und also ich sag 150 am Tag bist du dabei. Ja. Und wenn du nicht so ein Mensch bist wie ich, der sich überall noch Tassen kauft, ja. Und hier und da Klüngel und ein Wasser hier und eine Cola da und ein Kaffee da. Also ich komme auf 2000 ohne Flug. Der Flug war das günstigste. Also wenn ihr rüber wollt, das erste Mal macht es in der Nebensaison wie März, aber packt euch eine dicke Jacke ein. Ja. Äh, wie für die Flüge haben wir bezahlt bei Singapore Airlines? 430 Euro. Lass es 450 gewesen sein. Und das Hotel hat das Doppelzimmer. Acht Übernachtungen waren das, oder? Ja. Haben wir 1350 Euro. Bits. Also 1,7, 1,8 Hotel und Flug. Ja. Also New York ist ein teurer Urlaub, aber ich habe gedacht, ey, ich habe Geburtstag, oh. ich habe ja auch äh, euch zum Essen eingeladen und alles. Klar bin ich da über äh, das Budget drüber, aber ey, äh, dafür gehe ich, dafür habe ich es mir weggespart.
0: Wir haben auch ja, am Anfang gesagt vom Podcast, so wegen den Hotels und so weiter, ähm, dass es irgendwie keinen Sinn macht, ähm, irgendwie sehr weit außerhalb ein Hotel zu nehmen, Das sind wir immer noch dabei, aber weil wir jetzt auch gerade gesagt haben, ähm, dass man sich in Brooklyn mal ein Hotel nimmt, ähm, macht auch Sinn. Wichtig ist, also in unserem Fall ist einfach wichtig oder grundsätzlich, habt eine gute U-Bahn-Verbindung vor der Tür. Also das ist wirklich glaube ich, dass er wirklich mit einem Schwung in die Stadt kommt. Nach ja, mancher, ihr müsst ja sicher wollt. sein,
1: wenn du in Brooklyn wohnst, dass du halt ja. ein bisschen länger brauchst. Ne?
0: Genau. Dann
1: Punkt zwei ist, was für uns auch
0: relevant ist, dass abends noch um dieses Hotel irgendwas geht. Eine, eine Bar, was zum Essen, ähm, dass ihr da irgendwo äh, möglichst in der Nähe seid, wo man dann einfach nicht ähm, irgendwie in einem Hotel ist, wo dann nichts mehr außen rum ist, außer in 7-Eleven. Das kommt, also ich würde nicht sagen, das kommt selten in New York vor, aber ich würde es auch nicht ausschließen, wo. dass man nicht irgendwo landet, wo man dann nochmal irgendwie äh, eine Vielstunde irgendwo hinlaufen muss. Also das sind wirklich Sachen, die ähm, ich glaube allgemein gültig sind auf der ganzen Welt, wenn man einen Städtetrip macht, dass einfach nur ein bisschen Leben auf der Gasse ist, wenn man darauf Bock hat, natürlich. Wir kennen auch, oder wir sind schon auch Leuten begegnet, die gehen dann abends um sechs im 6. Hotel und bestellen sich eine Pizza aufs Zimmer. Kann man machen. Ähm, fände ich persönlich ein bisschen boring, außer ich würde da vielleicht irgendwie 14 Tage bleiben und dann mal so einen Schlonstag haben, ja, um sich mal mit Uber Eats, einfach mal um auf Spaß Uber Eats auszuprobieren oder so. Oder, ähm, sich einfach was aufs Hotelzimmer liefern zu lassen, das ist ja auch absolut Gusto dort. Also wenn du da abends in der Lobby sitzt, da geht eine Pizza rein und raus, ein Kiste wird abgeholt.
1: Das sieht sich da jemand von Dunkin Donuts ja. hat sich einen Kaffee liefern lassen und eine Sechserbox Donuts. Ja, das und ist ja da so. der kam da runter geschlonzt in der, in der Jogginghose und hat sich seinen Kaffee ge... Der, ja. ja gut, das gibt halt alles, das, die Stadt funktioniert Ja. Und ähm, ich kapiere das. Du kriegst es auch 24.7. Ne? Also das ja, ist einfach. Ich habe das ist ja auch aufgefallen, dass es doch nachts relativ... Also schon, wir schließen jetzt und so.
0: Ja, also bei den, bei den Restaurants fand ich Schreck. Also wir sind in einen Laden reingegangen, da war es irgendwie halb zehn und da hieß es ja, es gibt nichts mehr zu essen. Ja, aber offen bis um zwölf. Ja, und ähm, da sind wir aber in einen anderen Laden reingekommen, die haben uns äh, mit Kusshand empfangen und haben uns sehr lecker bekocht. Bei uns um die Ecke. Ähm, ja, wie gesagt, also ich kapiere das, wenn man da irgendwie, wenn man da am Arsch ist, wenn man viel unterwegs ist und dann irgendwie doch um 7 Uhr im Zimmer landet, wäre für mich persönlich aber auch, ähm, also so wie ich oder wie wir drauf sind, ähm, ey, dann hoffe ich doch lieber nochmal irgendwo an einem Drink, an einer Bar auf ein gutes Gespräch mit einem äh, New Yorker ähm, und äh, mal gucken, wo der Abend dann hinführt, ist natürlich auch immer davon abhängig, was passiert am nächsten Tag, was hat man da auf der ja, auf Ja, wenn du der der ne? um Mietwagen ähm, abholen muss, dann ja. ist die Sache daran eine andere, als wenn ich
1: sage, ich schlafe mal bis um 10.
0: Also es gibt noch sehr viele Ecken ich sage jetzt mal nicht uh, oft vom Mainstream, aber Sachen, wo man einfach irgendwie noch nicht war, wie zum Beispiel diese Industry City oder hier habe ich noch ein paar Plattenläden in Brooklyn oder hier, was ist denn hier, Red Hook Food Vendors
1: Marketplace, auch irgendwo in Brooklyn unten. Ja, auch Astoria, Queens, hätte ich Bock drauf, noch Flushing noch Wenn du mit der Subway-Linie 7 fährst, die Lieder, da kommst du ja durch alle Nationen der Welt, ja. kannst du überall an anhalten, ein bisschen in einem anderen Land gefühlt. <lacht> ja. Das sind ja alles so Sachen, die will ich unbedingt nochmal machen. Hey, kann easy Und eine Woche in Brooklyn Urlaub machen. Das natürlich. Ist gar kein natürlich Man hat immer noch nicht alles gesehen. Nee, natürlich nicht. Und deswegen ähm, es ist es aber eher was für fortgeschrittene. Wenn ihr das erste Mal dahin fahrt, ja. dann konzentriert euch bitte einfach auf Manhattan. Eigentlich Und auf das, was wir jetzt gemacht haben. Genau. Auch auf so. das, was wir gemacht haben. Genau. Ähm, da eine Woche. Und dann bist du auch fertig und du hast es gesehen und du hast es äh, aufgesaugt. Und du wirst auch überfordert sein mit, den, äh, mit dem Krach, ja. mit den Menschen, mit dem vielen... Mit New Yorker sind alle hektisch. Ja. Die sind alle hektisch und rennen an dir vorbei, sind aber meistens ultra gut gestylt. Ja. Ähm, und das ist einfach toll. Und, ich, ich, äh, und das ist auch sowas, was ich in Amerika so toll finde. Du kannst ja einfach aussehen, wie du willst. Es ist genial. Also es ist wirklich einfach nur eine geile Stadt und ich, ich liebe sie so sehr von Herzen, ich, ich habe eigentlich gar keine Worte.
0: Ja, nee, also einfach eine Stadt, die lebt, die man spürt es auch. Wir standen im Village und haben unter uns einfach die U-Bahn gespürt.
1: Ja, das stimmt.
0: Auch mit dieser Geistertour, das sind auch alles so, so Nuancen, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Geister, äh, Geister denkt man ja immer so, okay, irgendwo... Ähm, Amityville Horror, irgendwo verlassenes Haus und irgendwo in der Walachei. Nee, aber auch hier passiert sowas. Auch in New York passiert so etwas. Ähm, es gibt einfach tausend Facetten, die man, ähm, die man dort erleben kann.
1: Wie viele Songs müssen wir noch draufhauen?
0: Ich habe nur noch einen Song. Ich hab, wir
1: haben das ja auch ein bisschen random-mäßig gemacht. Aber ich habe noch ein paar. Okay. Ähm, dann sagst du? Ähm, ich würde zum Beispiel draufhauen äh, von den Ramones Rockaway Beach. Okay, sehr gut. Ich würde auch draufhauen von Iggy Pop Avenue B. Ah, sehr gut. Geiles Album. Ein saugeiles Weil Album von Iggy Pop. Ist, Avenue B ist übrigens unten im Süden. Äh, das sind dann Avenue A, B und C, das sind äh, kleinere Avenues. Ja. Und da ist dann zum Beispiel auch ähm, hier, sag doch mal äh, Toms und so ist. Äh, Toms ist in der 108, Quatsch. Äh, Toms Deine? Ja, ist in der 108. Wie heißt es denn? Äh, Katz ist da unten und so ein Kram. Ja. Das sind äh, Songs. Und dann würde ich natürlich ganz klassisch New York, New York von Frank Sinatra draufhauen. Ja. ja oh, jetzt guckst du mich an, als wenn ich das... Äh nee, hat mir glaube ich schon drauf. Aber haben ich wir schon drauf? Ich muss es nicht, haben wir es schon haben. Ich, ja,
0: ich glaube, es war sogar in der ersten Folge, dass du Empire State of Mine, ich habe New York, New York drauf gemacht. Okay, dann
1: nehme ich New York, New York zurück. Was ist denn dein Song? Leaving New York von REM. Ey, genau. Und den hätte ich auch noch genommen. Ja, weil Da gibt es eine schöne Geschichte zu. Ich war mit Elke drüben. Ja. 2012 war das und das war in der dritten, in der dritten Avenue und waren wir in einem Irish Pub und da war eine Jukebox und da war äh, Feierabendbier und da waren wir in einer Gruppe mit mit irgendwelchen Geschäftsleuten und die sind den Abend abgereist oder nächsten Tag und dann lief dieser Song und die ganze Bar hat diesen Song gesungen. Super Song von Ariel. Und das war einfach nur ja, ganz Toll. tolle Song. Hat Spaß gemacht. Es gibt natürlich ganz viele Songs aus New York oder für New York und was weiß ich, New York. Aber ich glaube, damit haben wir es äh, gemacht. Richtig. dann Jetzt müssen wir waschen. Und ähm, was zu
0: essen bestellen. Oder ich, ja. äh, wir haben vorhin, fand, vorhin auch noch mal ganz schnell einkaufen. So die Basics. Es wird gewaschen und ähm, dann geht's auf die Couch und dann werden wir einschlafen. Ja, wir ihn hoffentlich einschlafen. Ich versuche noch so lange wie möglich durchzuhalten, ähm, dass wir irgendwie in einem relativ normal aufwachen
1: morgen früh. Ja. Aber ich bin mal gespannt, wie es sich anfühlt. In diesem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Äh, Staffel 4 wird kommen. Wir wissen nur nicht, wann und wo. Und wenn ihr Fragen zu New York habt, dürft ihr sie gerne über den Instagram-Kanal an uns stellen.
0: Oder an nycinfo at äh, genau. Stenge. <lacht> Auf Wiederhört. <lacht> Wieder logen. Tschüss.